0: ¿Cómo? Por COVID o qué pasó?
1: Olímpico,
2: bienvenido al podcast de 12 Magníficos, que eran cuatro y ahora son tres. Desde Comorrique Padruco, <ríe> directo desde Monstruo y Podesti, y va aquí desde la Doma. Chaman, y en Vallabón me dicen Josué. Ah, ya hasta ahí. Mira, <ríe> <ríe> buenas noches, bienvenido al podcast de 12 Magníficos.
0: Chachos, eh, ahora son tres. Chacho.
3: Ahora son
0: tres. Ahora van a hacer cuatro otra vez. Tú sabes? <ríe> enero, enero tres. <ríe> <espero>. <ríe>
3: enero tres. Espera, bueno, sí, sí. tienes, 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 espacio todavía, caballo. <ríe> Chacho.
0: Ay, <mama>. Buenas noches, <ríe> buenas noches, chaman.
3: Buenas noches,
2: este, hoy. <ríe> Bueno, hoy esto es un podcast que ha pedido todo el mundo. Yo creo que si, si los dejaban, nos pedían que grabamos el podcast ayer desde la acera, de tal. Oh, sí. hasta, hasta desde el mediodía, yo creo que se podía grabar un poco.
3: Mira, el equipo nacional lo, va, lo van a anunciar mañana porque se enteraron que grabamos hoy. Así okay. ya saben que mañana vamos a grabar otra vez. a media hora con... vamos a
1: grabar también.
3: Seguro que vamos, sí. a ver
2: quiénes son. vamos a ver quiénes son los 12, ¿sí? Porque el día antes del viaje es que van a nombrar los doce. Eso es lo que está este, espectacular. Viajar
3: sí, bueno, sí, sí, en San Diego está difícil. Y sí,
2: si tienes es... todos
0: si si todo los jugadores es... en,
2: el, en, en el mismo sitio, en el mismo hotel. así que, pues,
0: Sí, claro. pero mañana, mañana es el podcast edición adobando el pavo. Seguro. Claro Mira, que... había,
2: había micrófono abierto también para cualquiera de, la, de, de, de los presidentes este y del dirigente nacional sí. también para que entraran aquí al podcast. Entiendo que pues... No, no quisieron, y pues usted le respeta también esa parte. Mañana, entonces el micrófono abierto va a ser para cualquier apoderado que quiera entrar y discutir claro. la lista de los 12 también. Van a tener la oportunidad y, y nada, vamos al mambo. Este. Mira, ya ya dos jugadores entonces anunciaron que no van para, para la ventana, que es Angelito y que es este Piñeiro modéstico
1: la
3: información por ahí. Sí, Ángel Rodríguez de los Vaqueros de Bayamón y a Isaías Piñeiro, que está en Letonia con el B Friga, eh, anunciaron que no van a ir a, a la ventana. Básicamente, pues, tienen preocupaciones sobre la situación, cómo van a manejar el asunto. También en el caso de Piñeiro, estaba leyendo las regulaciones de Letonia. Y si tú viajas a un sitio en el cual la situación está peor que en Letonia, tienes que autoimponerte en una cuarentena de 10 días. Así que básicamente se estaría perdiendo entre dos a tres juegos cuando él regrese. Y él es un refuerzo, él no un nativo. Así que la situación para él es bastante difícil. Y obviamente, Ángel Rodríguez tiene familia, sacarlo de la burbuja, ¿sabes? tiene sus preocupaciones sobre la situación. Así que eso es lo que hay. Pero ¿sabes lo que me alegra de esto? Que hace un año, o oh, eso fue hace un año, ¿verdad? Revolú de Holán fue el año pasado, ¿verdad?
1: Uh -huh.
3: Hubo dos jugadores que supuestamente pidieron dinero y seleccionaron a Angelito. ¿verdad? Angelito no va y el que el otro que lo tiraron al medio está disponible, está en Rusia así que eso es lo que pasa cuando tú no tienes un programa inclusivo que es lo que hemos hablado en múltiples ocasiones y tratar de tirar al medio a la gente para hacerte el más pulcro mira, Angelito no va pero Holand estaba disponible y Holand iba porque vas a traer a Jan o sea que en Rusia no hay ese problema y lo más seguro Holand decía que sí eso es porque ustedes ven. No sé si ustedes quieren algo, algo más que añadir antes de pasar a la próxima... Próximo... No,
0: este, lo, los dos jugadores, pues, prácticamente el, el comunicado que, que emiten es prácticamente simil, bastante similar, este, llevando a cabo las mismas preocupaciones. este En el caso de, de, de Piñeiro, pues, él el, el, el especifica pues, que es una prácticamente está con un club nuevo y, y, como quien dice, no quiero empezar con el pie izquierdo, pero apelan a, a lo mismo, a la preocupación que hay sobre la, la pandemia... Y no dejando, tú sabes, atrás el issue de que, mira, yo siempre voy a estar disponible y estoy para esto. Pero en esta ocasión, pues, no no podemos. Sí. Entonces, bastante claro en eso, de y, verdad, los Y,
3: y Jun dijo que iba a evaluar esto caso a caso. Así
0: uh -huh. que depende
3: si le cae bien o no al dirigente naciones, pues así es que se te van a sancionar. Exacto. Esa ah, es ah, la ah, realidad. Ah, así, ah, así es como Bregan. como Sí. Ah, Lamentable, ah,
0: pero es la, es la realidad. Chaman.
2: Nah, yo creo que, este, como tú bien dijiste, yo creo que pues también pues es un asunto de, de que no es que sea una excusa, sino que en la pandemia es una, una razón este, suficiente de peso para tú, este como jugador, decir que no va, y ya, y se acabó. O sea, tú quizás en, en, en esos países a lo mejor pues ya hay unos controles, ya hay unas situaciones que están manejando y tú es en, estar con la entrada y salida, y más ahora que esta semana en casi todos los estados de, de Estados Unidos y en, y, y en varios países han, declarado, han, han estado en rojo en el asunto de, 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 de las alertas con, con la gente, con las hospitalizaciones en Puerto Rico también, o sea eh, hay un brote y un de COVID ahora mismo, o sea y, y, y volvemos, tú sabes, tú no puedes obligar tú no puedes obligar a los jugadores a, 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 a montarse en un avión o sea, definitivamente no tú tienes que buscarlo caso a caso y y volvemos, y aunque tú lo quieras buscar caso a caso, si un jugador te dice a ti que no quiere porque no se siente seguro, pues no o sea, no puedes obligarlo. O sea, ¿qué vas a hacer entonces? el ¿Guayarte con, con 24 jugadores?
3: porque no quieren ir? O sea, no, definitivamente sí, no. nosotros vamos a hablar un poquito más del tema más adelante, eh, porque uh -huh. pues obviamente tiene que ver con, la, pues, con no. las diferentes cartas, con la convocatoria, con el lloriqueo que ha habido y pues nosotros pues te, cada cual tiene, tenemos nuestra opinión al respecto sobre esta situación y en lo que paró, que básicamente no pasó nada, así que Chaman, vamos a pasar al próximo tema eh, que tenemos aquí un invitado especial eh, Chaman
2: aquí, este 12 magníficos aquí en el podcast tenemos de invitado al ex presidente del baloncesto superior nacional el licenciado Fernando Quiñones Buenas noches,
0: Fernando. Luis, mismo quitar el mute?
3: Eh, se lo estoy quitando y no, no de esto. No, Así que parece que, el, parece que el mute fue de
0: él. Me
2: él está, la presentación. Debe estar por
3: ahí. ¿Tiene que
0: estar? Está ahí, él está ahí.
3: Él está ahí, pero no... ¿Con mute? Ahora ahora. Ahora, sí. ahora. ahora sí. Ahora sí. Buenas no, noches, Fernando. Chama. Saludos, buenas noches Chama, Enrique, a Luismo y a todos los que estén escuchando. Pues mira, gracias saludo, a Dios, todo, todo muy bien aquí, ya tú sabes, escondiéndonos de, del COVID según uno pueda, pero y haciendo lo que se puede. Mira, bueno Fernando, eh, tenemos varias. Eh, antes de seguir, antes de empezar con las preguntas, háblanos de tu nuevo proyecto, que es Marina 308 en Puerto Real, en Cabo Roo. Pues mira, eh, fue algo que, que cayó como que de la nada, donde René Morales, que trabajaba conmigo, director de operaciones en el BCN, junto a Adrián Otero, que es un empresario de Mayagüez, que tiene varios negocios, los que son de, de esa área, Conoce, conocerán pues Cinco de Maya, que es un restaurante mexicano, Cabra Tostá, que es un coffee shop, sí. Tijolo y Aljibe, que son dos de las barras eh, universitarias más conocidas y se me acercaron para unirnos para tomar el proyecto de un restaurante que hay en, en la marina que hay en Puerto Real en Puerto Real hay una marina que se llama Marina Pescadería que es la marina más grande en el área oeste eh, que recibe inclusive muchos visitantes del exterior muchos veleros y, y barcos grandes y personas que vienen o transeúntes que están pasando entre las islas o gente que viene a Puerto Rico para salir bien y estamos en ese proyecto se llama Marida 308 es eh, un restaurante donde la especialidad es la pesca fresca del día. Y aparte de eso, pues tapas, coctelerías, etcétera. Y la ventaja es que es completamente al aire libre. Son decks alrededor de, de la marina y ahí en la orilla del mar. Así que no hay la preocupación de no estar en un sitio cerrado, con el acondicionado, con lo que conlleva esto con todo lo del COVID, sino que por el contrario, está al aire libre, las mesas separadas y pues... Eh, la gente puede ir ahí sentirse segura y de que estamos cumpliendo con todos los protocolos que lo van a pasar bien. Y te tengo que decir que la verdad es que nuestro chef Gustavo Cruzado, eh, Tavo, como lo conocen en el área oeste, pues ha, ha hecho un tremendo trabajo con los platos. Así que eso es un, un proyectito que tenemos corriendo por el lado mientras, por el eh, día, la, la oficina y por la noche. Es... En Instagram, que es básicamente la cuenta principal, Marina 308, y ahí pueden ver las fotos. Sí, Marina 308. Los... Es... En Instagram y en Facebook, es correcto. Una, una pregunta, el chef tuyo, ¿tiene visado? Porque yo conozco un restaurante de Ponce que se llevaron el chef porque no tenía visa de trabajo. No, pero Dios es, mío, no tenía la no carta, no tenía es, la carta. En Mayagüezano. Ok. Sí, 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 sí. El mío es eléctrico, no, tiene no, todos no, no, los no, papeles
0: al día. Ok. Puede cocinar, puede cocinar. No
3: tenemos ese tipo de problema. Bueno, vamos, Chaman, las preguntas, vamos a empezar, tira la primera. Pues
2: mira, nada no, este, trajimos a Fernando pues para, para que nos aclarara varias situaciones con, con lo que es la la relación FIBA, la Federación de Puerto Rico y, y el BCN. Eh, ¿Qué nos puedes decir de, de, de cuál es el rol de cada una de estas tres entidades?
3: Mira, yo creo que lo más fácil es comenzar en el orden jerárquico eh, desde el tope, de arriba hacia abajo. Y si empezamos lo más arriba posible, tú tienes el Comité Olímpico Internacional y el Comité Olímpico Internacional eh, está compuesto por distintas federaciones eh, la, la Federación de Baloncesto, que es FIBA, es una de las que están en el Comité Olímpico Internacional y la que se encarga de toda la representación de las distintas federaciones internacionales en ese deporte. Ya entonces entramos más directo en, en lo que tiene algo que ver en todo lo que está pasando ahora. Eh, pues la FIBA, que es la internacional, eh, está compuesta entonces por las distintas federaciones de los distintos países y todos, todas estas federaciones, que en el caso de Puerto Rico, pues es la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Eh, vamos a usar la palabra, ¿verdad? Federación, eh, para referirnos a ella, para no tener que estar diciendo todo eso. Uh -huh. Pues la Federación de Baloncesto de Puerto Rico está afiliada a la Federación, a, a FIBA, y por lo tanto viene obligada a seguir todas las reglas, la constitución y... Todos los reglamentos básicamente de FIBA, incluyendo lo que tiene que ver con competiciones internacionales y con los calendarios. Inclusive, hace unos años, entiendo que esto fue para el 2000, esto se estuvo haciendo entre el 2014 y el 2015, la Federación de Puerto Rico tuvo que cambiar, eh, yo creo que ustedes recuerdan esto, su reglamento y su constitución, verdad, que es su reglamento principal, para atemperarse a unos cambios que había hecho FIBA y que exigía que las distintas federaciones de cada uno de los países tuvieran una constitución con unos requisitos bueno, bien no. específicos que la que la constitución de la federación local no los tenía. Puerto Rico fue el laboratorio, básicamente, fue una de las de primeras de las primeras federaciones en hacer su constitución en base a y sacar unos guidelines básicamente donde explicaban, era un manual donde decía las constituciones de las federaciones deben contener todos estos aspectos, deben tratar todos estos aspectos que tienen que ver sobre su organización, sobre quiénes son parte de la federación, ya sea una parte directa como una liga federativa o liga avalada, clubes, directores, comisiones, competición, todo ese tipo de cosas. Había un manual y tú te dejabas llevar por eso. Conozco bien este proceso porque fui parte del comité eh, al que le encargaron que redactaran esta constitución eh, así que la, la conozco estuve allí primero trabajando ¿verdad? participando en, en el comité para redactarla y luego empujando para que se aprobara porque en un momento pues hubo un poco de dificultad porque esta constitución una de las cosas que hacía era que abría las votaciones uh -huh. a, a toda la comunidad del baloncesto por lo menos eso se supone para traer mucha gente a tomar parte en, la, en las decisiones de la federación y en escoger su líder, anteriormente básicamente en un grupo de cinco personas. Eh, lo, los presidentes de las de la ligas federativas escogían al presidente de la federación y el presidente de la federación tenía mucho que ver en escoger los presidentes de la liga federativa. Así que pues, básicamente eso se prestaba para que se perpetuara todo el mundo en las mismas posiciones, porque yo te nombro y después tú me nombrás. Sí. Y entonces de allí vamos a ya vamos en el orden jerárquico, bajamos de la FIBA a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, pues entonces tenemos el BCN. que es el BCN? Pues miren, el BCN no es una liga federativa, y porque la federación sí tiene sus propias ligas, que son parte de ella Entre esas está el Baloncesto Superior Nacional Femenino, es uh -huh. una liga de la federación, no es una liga de afuera. Sí. Y aparte de eso, eh, en la federación hay liga, en a las distintas eh, edades desde los niños hasta la liga intermedia que ellos llaman, que ya son muchachos de 25 años y pasando por todas esas eh, esas son las ligas federativas pero aparte de eso hay lo que se llama liga avalada, que son ligas privadas que existen fuera de la federación pero que pueden pedirle a la federación que eh, les dé un aval o que les dé una afiliación y el BCN es una de esas si sí, vamos un poquito atrás, pero sin entrar mucho en esto, que yo sé que ustedes lo han discutido. La realidad es que el BCN tiene una relación bien particular con la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, porque el BCN, con otro nombre, ¿verdad? Pero el BCN existía en Puerto Rico antes que hubiera federación. En Puerto uh -huh. Rico se creó un circuito de baloncesto y no había federación. Y en un momento, para, cuando nos invitan para, los primeros, para el primer torneo mundial, le dicen el problema que ustedes tienen es que no tienen federación. Y el viernes cerraron la oficina como Liga de Baloncesto. Y el lunes abrieron la misma oficina como Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Y por muchos años, hasta los 80, la Federación y el BCN eran lo mismo. Mm. Eh, luego, en un momento, entonces deciden hacer esa división. Y la Federación de Baloncesto de Puerto Rico y el BCN se dividen en entidades separadas con un acuerdo de afiliación que firman en ese momento, donde el BCN pasa a ser independiente con una afiliación o un aval con la federación por el cual para una cantidad de dinero sustancial y que le permite entonces una autonomía para operar dentro de el marco que le permita los reglamentos de la federación ¿qué pasa? uno de los problemas que hay es que ese acuerdo de afiliación que tiene sobre 20 años nunca se ha revisado e inclusive la constitución de, de Puerto Rico, en cuanto a las ligas afiliadas, cuadradas, dice que tienen que, ser, tienen que ser por cuatro años y entonces habría que renovarlo a los cuatro años. Y les puedo decir que el del BCN con la federación, pues eso no ha ocurrido, pero si le aplica o no al BCN, pues cuáles, como decimos los abogados, ¿verdad? Habría que verlo porque eh, en este caso en particular eran dos entidades que surgieron de una sola y con un acuerdo que es previo inclusive a, a esa constitución nueva de la federación que habría quien pudiera decir bueno pero es que tú cambiaste el contrato después que lo hicimos tú no puedes cambiar por ti solo pero eso todavía no es problema en este momento no, nadie lo ha planteado pero es una situación que pudiera plantearse eventualmente lo que sí es una situación que está ocurriendo es que en ese acuerdo de afiliación que había y que es el que sigue vigente el BCN le tiene que pagar unas cantidades bastante grandes a la federación por ese aval. Diría que la liga que más paga fuera del BCN, y el BCN paga 130 mil dólares, esto no es información privilegiada ni privada ni nada, estos es números por año que se han estado discutiendo en la luz pública. Y esos 130 mil dólares suben de que en el momento que hicieron el acuerdo había 13 franquicias y se determinó que iba a ser 10 mil dólares por franquicia, que en ese momento eran 130, pero que aunque hubiese menos franquicias o más franquicias, se quedaba en 130. Eh, eh, así esa, el BCN ese ha tenido. Acuerdo, más. Ese acuerdo de 130 era con la promesa de que los equipos tenían no, su por propia finca, pero en parte, esa, no, no, no totalmente, en parte. Bueno, pero en ese acuerdo de, de... de afiliación una de las cosas era que los equipos pagaban esos 130 pero los equipos tenían que tener equipos finca pero los, los equipos de BCN una vez hicieran esos equipos finca en la liga federativa se supone que estaban exentos de pagar las cuotas de participación de esos equipos pero... y eso es la realidad es que la federación no lo está cumpliendo, ellos cambiaron su reglamento y si por ejemplo el equipo de Mayagüez tiene un equipo que va a jugar en la categoría mini le están cobrando la cuota Sí sé que Jum Ramos lo que hizo cuando llegó fue que empezó entonces a cobrarle la mitad. Hasta ese momento le estaban cobrando todo, Jum le empezó a cobrar la mitad. Pero eso es una de las cosas que está en ese acuerdo de afiliación que en este momento no se cumple como está escrita. Y la otra que es bien, bien importante es que el BCN en esa división que se hizo y como parte de esos 130 mil dólares que pagaba, el BCN se reservó y le corresponde contractualmente de acuerdo a eso. El derecho y la obligación, porque eran las dos, y en un momento esto costaba dinero, por eso era una obligación, lo que pasa es que después empezó a dejar dinero, y entonces ahora lo ven como un derecho. La gente ve las cosas dependiendo, ¿verdad?, ¿De dónde está el dinero, de qué lado. <risa> eh, el BCN se quedó con los derechos de, de ser quien se encargaba de hacer el equipo nacional de, de conceptos masculinos y de mercadearlo y por quien nombraba el gerente general y al dirigente y a todos los demás uh -huh. bajo la constitución nueva eso cambia aunque ya había cambiado bajo la presidencia de, de Carlos Beltrán pero bajo, lo que pasa es que se confundían la misma persona porque era presidente de la liga y de la federación pero había un comité que era federativo no, no era un comité de BCN pero bajo la constitución nueva de la federación siguiendo los mandatos de FIBA, porque esto específicamente es algo que, que FIBA en su reglamento y en su manual de federaciones lo tiene, pues en esa constitución nueva se determina que es la federación quien tiene que tener el control de, de los equipos nacionales. Así que lo que está sucediendo ahora mismo es que el BCN sigue pagando esa cantidad, pero el BCN no tiene el control de, del equipo nacional, Sí, si lo que se supone que tengan es una representación porque en la constitución esta que yo les estoy hablando eh, se establece, y esto no es en un reglamento aparte, esto es pues en la constitución, se establece como uno que la Federación de Baloncesto de Puerto Rico va a tener una serie de comités. Hay, hay unos que siempre tiene que tenerlo y puede tener algunos más. Dentro de los que siempre tiene que tener está que si la comisión técnica están distintos comités, pero hay uno que es el Comité de Selecciones Nacionales uh -huh. y ese Comité de Selecciones Nacionales estoy buscándolo por aquí, eh, especifica quiénes son la, las personas que van a ser parte de, de si ese comité. Mi, si mi memoria no falla, es, es dura, cuando se conformó, que solamente se reunieron tres veces, estaba el presidente del BCN, estaba Jun Ramos, obviamente, estaba el coach Nacional, estaba Raymond Dalmao, estaba Quijote Morales y estaba Ricardo Dalmao. No sé si se sí, me quedaron. Sí, pero, pero el rey, la Constitución... Especifica quiénes serán las personas que van a ser parte de, de ese comité. Ajá. Y lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí. Eh, pero básicamente entre ellos tiene que estar el, tiene que haber un gerente. Ajá, mira. La, la federación mantendrá una comisión de selecciones nacionales cuyos propósitos serán. Supervisar los trabajos de autos, porque administrativo de las selecciones nacionales, evaluar y seleccionar los potenciales candidatos de entrenador o director técnico de las selecciones nacionales, y evaluar y seleccionar los potenciales candidatos a jugadores de las selecciones nacionales. La comisión de selecciones nacionales estará compuesta por las siguientes personas: el presidente de la federación, el presidente de la comisión técnica, el director general de la liga federativa correspondiente a esa selección. O sea, si es la selección mini, por pues el director de la liga mini. En el caso del equipo nacional adulto, pues el BCN, porque el BCN en su acuerdo de afiliación tiene establecido que es la única liga a, a ese más alto nivel competitivo. Y entonces, aparte de eso, tres personas designadas por la Junta de Gobierno de reconocida capacidad técnica y probidad moral, que ahí era que entonces entraban eh, Quijote y Reino. Así que dentro de toda esta situación pues todo lo que está pasando se supone que estas decisiones de quiénes son primero quién es el dirigente, pues ya se lo han de decidido, pero quiénes son los jugadores y todo lo demás, se supone que lo está escogiendo este grupo de personas dentro de los cuales la liga tiene derecho a tener un representante allí de acuerdo a la constitución de, de la federación sí. ahí más o menos te he dado como que un resumen de de unas con otras, no sé si quieren hacerme preguntas eh, lo que, más específicas yo puedo estar una hora hablando de esto lo, lo, para resumir lo más rápido posible el BCN, vamos a empezar de abajo hacia arriba el BCN está afiliada a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico y firmó un acuerdo de afiliación a cambio de 130 mil dólares, hay unas obligaciones unas responsabilidades con las cuales tiene que cumplir, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico está afiliada a la FIBA y la FIBA está afiliada al Comité Olímpico Internacional. Así que aparte ellos... de eso, Ajá. dentro de las obligaciones que tiene el BCN eh, y dentro de las obligaciones que tienen todas las personas que son parte de la federación, eh, una de ellas es, en primer lugar, respetar los calendarios de las competiciones internacionales de FIBA. Sí, sí. Eh, esto surge de la... de, la... de, la... de, la... de la y está en la propia constitución ser elegido todos los jugadores de que estén y no perdamos que los jugadores y los dirigentes y los árbitros y los oficiales de mesa todos los que trabajan en, en la liga también están afiliados ellos individualmente a la federación uh -huh. y ellos pueden participar en esta liga afiliada porque son parte de la federación Así que ellos tienen una obligación como miembros de la federación que decidieron ser porque... hay, hay problemas con bueno, el audio, el Fernando. Causa. El BCN es parte de Puerto Rico porque... eh, y los... Ah, discúlpame. ¿Se eh, eh, escucha se fue? Lo sí, bueno, es que que hay un poquito
2: de, 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 de interferencia de con, con los Airpods. Sí.
3: Sí, la interferencia con los AirPods o algo, a veces te va y viene y pues se va como que la línea. Pues ok, se va. okay. Me voy a ver ahora que me quita los AirPods. Mm, más o menos. ¿Mejoró? Sí, pero mm -hmm. sigue hablando. Ajá, modestia. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Ahora, ahora, ¿se escucha mejor? Sí. Ok. Pues que una cosa que te estaba diciendo era, y vuelvo a repetirla. Que la liga de baloncesto superior es parte de, de la federación entre otras cosas porque quiere porque nadie puede obligar al BCN a ser parte de la federación lo que pasa es que si tú quieres usar eh, personas que son parte del mundo federativo, entiéndase, internacionalmente y local, pues tú tienes que ser una liga afiliada porque los reglamentos de la federación básicamente dicen de la internacional y de la local que si tú quieres participar en eventos que son federativos, tú tienes que afiliarte así que la liga, por eso es parte de la federación los jugadores a su vez son miembros de la federación pagan afiliación al igual que los dirigentes, los árbitros y los oficiales de mesa eh, y todas okay. estas personas lo son voluntariamente pero lo que te quiero decir es que existen ligas que no son afiliadas eh, lo que pasa es que en esas ligas los que juegan en esas ligas no pueden jugar en ligas que sí sean afiliadas
1: uh -huh.
3: Eh, pregunta. Y, lo,
1: y, y, y
2: pregunta, adicional a, a, al tema de los jugadores, ¿los árbitros y los oficiales de mesa tampoco pueden estar, estar entonces en esas ligas que no están afiliadas?
3: Se supone que no, se supone que si una persona que es miembro de la federación decide jugar en una liga que no está afiliada o que no está avalada, se supone que una de las lo pueden sancionar y... Las sanciones pueden ir pues, desde, desde multas o suspensiones hasta, hasta la expulsión. Eh, y eso pasa, como te digo, tanto con la federación local como pasa con la federación internacional. Eh, para explicar lo más sencillo, eso es lo, lo de las cartas de transferencia, por ejemplo. Eh, si tú juegas sin un, una carta de transferencia, porque una vez tú eres parte del mundo federativo, la federación internacional tiene un control sobre ti independientemente de la liga federativa en la que tú estés. Esto lo hicieron porque había un momento en que los jugadores estaban en un equipo Firmaban con el equipo y de repente en otro país le ofrecían más dinero y se iban y dejaban al equipo y incumplían con el contrato. Claro. Uh -huh. Así que la Federación Internacional pone esto de las cartas de transferencia para evitar que esta situación pase. Y si tú decidiste, yo soy del, del mundo federativo, pues tú tienes que pasar por todo el proceso donde ellos, por ejemplo, dicen: Pues sí, mira, ya, ya este cumplió allá, él está en good standing con la Federación, no está suspendido por jugar en una liga o una balada o porque le deba dinero a alguien, puede jugar entonces en la otra liga.
2: En el caso en el caso de los vamos a los árbitros y los oficiales de mesa el presidente de la Federación de Buenos Aires de Puerto Rico en este caso hay un ramo tiene la autoridad de sobre estos árbitros y estos oficiales de mesa aparte de la, de, 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 de la estructura de la liga
3: bueno eh, no es siempre hablamos de presidente técnicamente si nosotros vamos a la Constitución el organismo que tiene la capacidad de sancionar es la junta de directores eh, de, de la federación no, no es directamente el presidente puede, el presidente puede ser que lo haga por delegación pero la capacidad de sancionar es de, de la junta pero sí definitivamente la tiene sobre árbitros, sobre oficiales de mesa y por ejemplo un árbitro que decida trabajar un, una liga no avalada vamos a, decir, a pensar que ustedes deciden hacer una liga de menes de 10 a 12 años y ustedes los van a poner a que jueguen cuatro juegos diarios, el viernes, el sábado y el domingo, y le presentan ese plan a la federación, y la federación le dice yo no te puedo dar el aval porque eso que tú vas a hacer pone en peligro la seguridad de los niños. Claro. Esto que les estoy diciendo no tan exagerado, pero ha pasado ya. Pues, okay. ¿qué pasa? No te dan el aval, se supone que ningún árbitro sí. ni ningún oficial de mesa pueda trabajar en esa liga, y si lo hacen, lo que lo pueden sancionar y decirle, bueno, pues ahora tú no puedes trabajar en la liga federativa Sobre, una pregunta? sobre esta situación que pasó, que finalmente no pasó nada y la federación pues, se llevó a llevar nueve jugadores de la burbuja y van a viajar a Indianápolis y van a jugar los dos juegos. Eh, vimos como que un BCN sin cabeza y apoderado, eh, regando rumores, mintiendo, eh, diciendo que FIBA la tiene con ellos.
0: Eh, poniéndote el sombrero de apoderado ante esta situación, eh, eh, Luis Mos, antes de, antes de entrar en ese, en, ese, en ese tema en específico, quisiera hacer una pregunta. Y, y esta es una pregunta, pues, Fernando, ya que estuvo en la posición este tope en el BCN, ¿qué tan activo o sea, el, el, el presidente federativo, en este caso, Jun, o la Junta Directora de la Federación, qué, qué tan activo, o sea, en cual, eh, si es. La pregunta, si es tan es normal el que el BCN tenga que activar el botón de la federación para tomar decisiones dentro del BCN, que lo puede hacer por lo que estoy lo que estoy escuchando hasta ahora o sea, en, en el pasado Fernando, ¿ha, ¿ha sido bien activo? ¿ha tenido que recurrir mucho a la federación? ¿o el BCN puede resolver sus problemas sin tener que ir a la federación? ¿el BCN sus problemas internos? El problema, como el caso que presenta Chamander, en cuestión de sanciones o algo, este, un dilema que tenga, porque tiene la potestad entonces, de, de, de que si hay algo que no se pueda este, cumplir o tiene un issue que no pueda resolver a nivel interno, eh, darle entonces entrada a la federación, la federación tiene ese poder entonces de entrar ahí y tomar esa decisión, eso es lo que estoy entendiendo hasta ahora.
3: Bueno, yo te puedo decir que el BCN, por lo, por lo menos los 16 años que yo estuve en las distintas posiciones, de apoderado, apoderado, director de terminal hasta presidente, el BCN sí. siempre ha sido bien celoso en, en exigir que se le respete su espacio eh, y su autonomía y, eh, y tratar de solicitar que la federación se inmiscuya lo menos posible en las decisiones internas del BCN,
0: que es como. Pero puede debe ser. hacer, pero puede hacerlo.
3: Pu pueden en algunos casos, pero no para la toma de decisiones. Hay lo que pasa es que hay decisiones que pueden ser revisadas eh, sí. a nivel federativo, porque, pero eh, más bien tiene que ver con lo, lo que son procesos, eh, no, no no debería ser administrativo, más bien es procesos de sanciones y ese tipo de cosas, porque el organismo que existe en cuanto a, a ese tipo de procedimientos, eh, los niveles de apelación son entonces en en la federación y luego en, en el TAD eh, de, del comité olímpico, pero la realidad es que el BCN siempre ha reclamado espacio para, para atender internamente su asunto como debería ser porque el BCN es un organismo en este momento técnicamente independiente de, de la federación, lo que pasa es que tiene un aval y se le dice, pues mira, tú puedes jugar eh, con nuestro aval claro, tienes que cumplir con una serie de cosas, entre ellas la la más básica siempre ha sido el, reglame, el, el itinerario, que es un, una situación que nos trae issue todos los años. Yo no recuerdo un año que yo estuviera en el BCN de los 16, que no fuera un issue. Lo que sí les puedo decir es que recuerdo que lo primero que se hacía en el momento que íbamos a determinar las posibles fechas de torneo, y a veces esto nos tomaba dos o tres reuniones, coger una fecha de torneo, eh, pero lo primero que se hacía era buscar el calendario de competiciones nacionales para entonces hacer un itinerario de nosotros alrededor de eso. Y en el procedimiento normal, ese calendario se le presenta a la federación y la federación lo aprueba. Porque, primero, porque es parte de, del acuerdo entre las partes y segundo, porque uh -huh. es parte de lo que dice la constitución de la federación. O sea, una de las cosas que la federación tiene que tomar en consideración para darlo a vale es la fecha de torneo que lo, que lo estén cumpliendo. Así que ese tipo de situación... Sí, una en la que la federación se, se inmiscuía, pero la realidad es que usualmente no, no había mucho problema porque lo buscábamos y después nos sentábamos. Si sí, había que negociar algo para. Porque hay, no, hay una fecha. O sea, antes se supone que tú pararas, por ejemplo, 30 días antes de las competencias internacionales, antes de las ventanas. Sí. Ahora con sí. las ventanas, durante las ventanas es que pares tres días, desde tres días antes, durante toda la ventana y tres días después, porque hay unos días que son de viaje, como tal. Ajá. Uh -huh. Eh, pero antes de esos 30 días, ustedes saben que se negociaban todo el tiempo. Y parábamos 20 días antes o 15 días antes. Y muchas veces no era ni mucho issue porque la realidad es que a veces el equipo nacional, aunque tú pares 30 días antes, no van a practicar porque los jugadores no están en Puerto Rico, tienen que llegar. Exacto. Hay gente que está en otras ligas. Practicar 30 días cuesta un montón de dinero para después irte a jugar dos semanas más. O sea,
1: mm -hmm. no
3: hay dinero para tú tener a tu mundo a o seis semanas. Eh, pero pero, pero en siempre eso sí se
0: Ok, pero entonces este, el BCN al preparar su itinerario, independientemente sea el torneo regular en este caso, hipotéticamente hablando la burbuja, ¿siempre necesita ese ok de la federación, el, el, el aprobado? Eh, bueno, sí, porque eso es lo que dice la constitución, ¿Sí? y, okay. y porque el BCN
3: es una liga avalada, eh, usualmente nuestros torneos eran más o menos en la misma época, el único año que yo recuerdo que sí nos salimos de la, de la época normal de todo esto fue el año de, después de María, eh, sí. en ese año tú sabes, nosotros empezamos a jugar dos meses y pico más tarde del usual, vamos a jugar durante el verano, y ahí nosotros llegamos a una serie de acuerdos con la federación, inclusive algunos que los ayudaban, el juego de estrellas por ejemplo se hizo para que fuera un juego de práctica para, para el equipo nacional para una ventana, sí. y ahí el único issue que hubo, que tuvimos que parar el torneo a mitad de torneos, eh, como te digo, nosotros teníamos una pausa que estaba diseñada en un acuerdo con la federación y tuvimos que hacer una segunda pausa que no estaba diseñada pero ahí nosotros, se sabía que había ese torneo lo habíamos hablado con ellos y ellos nos habían dado el compromiso de que no iban a llevar jugadores del BCN luego por las circunstancias que todos saben, de que no convocaron a los muchachos, no les llenaron los documentos después los pocos que tenían de los colegiales entonces el Comité Olímpico no lo aceptó tuvimos entonces que hacer una parada que no estaba en agenda pero en ese caso, no es que nosotros habíamos decidido, están los centroamericanos y nosotros vamos a seguir jugando porque nos da la gana. Es que nosotros habíamos uh -huh. hablado con ellos, nos habían dicho, no, no hay ningún problema, vamos con otro Exacto. equipo. Y de repente nos dijeron, mira, ups, no puedo ir con aquel equipo, ¿qué hacemos? Y nos sentamos y se llegó a un acuerdo. No fue lo mejor para nadie, pero fue lo menos malo que, de lo que se podía hacer. Desafortunadamente, que habría mucho con eso. Ojo, ojo. ¿Con cuánto tiempo de anticipación te avisaron que no se podía? Que había que entonces parar el torneo. El pequeño UPS. Eh, ni un mes, yo, yo. Fue en junio, que si, no, si mal no recuerdo. Sí, sí. O sea, que hubo unas dos semanas antes, fue que te dijeron, mira, eh, caballo. Ups. Eh, UPS. Nos tenemos que sentar <risa> un momentito. Eh, sí, oye, y en ese momento se trabajó un, un acuerdo y, y la sangre no llegó al río, porque al final de cuentas. Mira, una cosa que es bien importante que la gente entienda. Eh, aquí no debe haber una guerra, y yo no veo aquí que haya una guerra técnicamente entre la Federación y, y el BCN, y es que no debe haberla, porque el equipo nacional y el BCN lejos de ser rivales, por el contrario lo que son es son hermanos, son tienen una relación simbiótica, son, son socios de negocio si al equipo nacional de Puerto Rico le va bien, eso afecta de manera positiva a, al BCN y si al equipo nacional le va mal, afecta de manera negativa al BCN. De la misma manera, el equipo nacional se nutre del BCN, de todo el talento, de los muchachos que están aquí, de la preparación física que tienen ellos, de que ya están en Puerto Rico y tienen menos gastos. Así que los dos necesitan que el otro esté bien. Y por eso es que siempre se han hecho todos estos arreglos. Porque aquí no debe haber ninguna guerra. Y yo no veo aquí una guerra. O sea, yo aquí lo que veo es que FIBA, la internacional decidió hacer una ventana en un momento que, que, bueno, no decidió ahora. Esta ventana está decidida desde el 2012, lo volvieron a anunciar en el 2015 eh, en el itinerario nuevo y las fechas de estas ventanas están puestas hace tiempo. FIBA suspendió sus eventos de verano, pero no había suspendido esta, tampoco había dicho que iba. Simplemente la, la confirmaron en septiembre. Eh, pero nunca pero, la habían cancelado. A, había una carta de Carlos Alves en abril diciendo que se vayan preparando, aunque haya una pandemia, se va a jugar las ventanas. como Siguen curso. Siguen curso o sea, y en septiembre es que anunciar la burbuja. No, por eso. De, eh, de, las de, dos burbujas, de, la debe ser y la De, de, de todo lo que estoy hablando, que lo que te estoy dando son hechos, no estoy dando opiniones, en esto sí voy a dar una opinión. Yo pienso que FIBA debería haber suspendido esta ventana y hacer estos dos juegos junto con los demás en febrero eh, no creo que las circunstancias en este momento a nivel salubrista son conducentes a que se esté celebrando esto dicho eso, y como te digo creo que FIBA no está haciendo lo más prudente que pudiera ser al celebrar esta ventana dicho esto, también tengo que decir que esta ventana está anunciada hace un montón de tiempo y que había una posibilidad bien alta de que se diera porque nunca la habían cancelado, o sea que esto tampoco puede haber tomado a nadie por sorpresa que si no deberían hacerla, definitivamente. Uh -huh. Pero que si tienen la potestad de hacerla, pues desafortunadamente sí. ¿Cómo tú puedes crear un balance? Porque mi opinión, es, o sea, no, no mi opinión, sino lo que, lo que yo dije en el podcast pasado era, tiene que haber un balance, cada cual tiene que respetar su negocio y sus obligaciones. Y yo no creo que sea prudente que en esta situación la federación solicita 19 jugadores de una burbuja del baloncesto superior nacional. O sea, ¿cómo tú creas ese balance? Porque sabemos, a, a, acabas de hablar hace cinco minutos que había un comité de selecciones nacionales eso no existe. Le han dado un poder, un poder casi dictatorial al dirigente, que es Edicaciano. Entonces, ¿cómo tú puedes crear ese balance cuando tú tienes de un lado un poder dictatorial y en el otro lado tienes 10 apoderados, velando por sus intereses, tomando decisiones que no estoy diciendo que lo de los apoderados sea malo sino que hay 10 apoderados velando por su negocio y hay un dirigente al otro lado nada más que toma las decisiones que él le da la gana y nadie le cuestiona tú sabes antes los antes los apoderados podían hacer el corte y el, antes los apoderados podían sacar al dirigente y nombrar dirigente o sea los apoderados votaron a Carlos Morales en el 99 y pusieron a Julio Toro sin avisarle a Carlos Morales Para o sea, hacer esa es la historia Mira la, la manera es sencilla, es que tiene que haber diálogo. Todo el mundo tiene que entender cuál es la posición de cada una de las partes, respetar cuál es la posición de cada una de las partes y de lo que le corresponda a cada una de ellas, y trabajar en base a eso. Eh, yo creo que si hay un grupo de personas donde yo no tengo que, que explicar y que dejarles saber que no es que yo tenga la mejor relación con con la federación o con su o, o con su presidente en términos del baloncesto es aquí yo creo que ustedes eh, lo tienen bien claro, sin embargo yo te tengo que decir a, a ti, que yo he visto un montón de gente hablando como si la federación y Jun Ramos fueran en este momento como que los villanos Enemigos, o los que sí. le están haciendo un daño al BCN y yo no lo veo así o sea, la, la federación como yo lo veo, aquí está pillada y el jamón del sándwich entre los dos porque quien está haciendo el evento es FIBA y FIBA le exige a la federación, tú quieres seguir afiliado, tú tienes que venir a competir y tienes que venir a competir con el mejor equipo posible. Y ellos están bien conscientes de lo que pasa aquí porque en FIBA, ahora en Suiza y en las oficinas de, de lo que es FIBA en América, trabaja un montón de gente de Puerto Rico y que conocen nuestro baloncesto. O sea, aquí, sí. no, aquí no lo pueden mandar a un jugador este, que sea... Un, un novato que no tenga talento y decide ser nuestro mejor talento disponible porque conocen al dedillo a nuestra selección. Así que, de la manera que yo lo veo, aquí el rival, si lo quieren ver así o, o con el que tienen que negociar o algo, el BCN, sí. es con FIBA, no, no es con la federación. La federación tiene una obligación que cumplir con FIBA y llevar el mejor equipo posible para allá. ¿Y cómo se resuelven estas cosas? Se resuelven con, por lo menos, como se resolvían antes? Con diálogo Y uno se sentaba y le decía, mira, esta es mi situación. ¿Cómo tú me ayudas? Yo te quiero ayudar. ¿Cómo tú me ayudas? Vamos a buscar la mejor solución posible. Eh, o oh, si sí, ya estamos en una situación donde llegamos muy tarde y nos metimos en, en el lío, pues vamos a buscar la menos mala. Pero el BCR, entonces, debería exigir entrar en el proceso de las elecciones nacionales. O sea, exigir al menos una silla que ya está en la constitución, bueno, pero te debería... Tiene, te debería tiene, tiene derecho, tiene derecho. Tiene derecho una silla para no, no, opinar pero, y para estar ahí metido. No, no. La, no de nada. Definitivamente. Ahora, aclarando un punto de que tú dices, lo de los 19, se supone que técnicamente, se supone que hoy, mañana, que no, no me acuerdo si era desde ayer, o si es desde hoy hasta el, hasta el viernes, el BCN no estuviera jugando, se supone que estuvieran practicando los muchachos. Sí. Eh, para el juego que van a tener Ellos van a viajar y entiendo que juegan al otro día la ventana, eh, la ventana empezó el 23 Son 72 horas eh, Más o menos Pero Jun paró el BCN del 26 al 1 Él podía hacerlo desde el 23 Y no lo hizo Por eso, o sea que, que yo entiendo que le están no, no están Aplicándole lo peor que les podrían aplicar, y qué bueno que no lo están haciendo, que están respetándole ese espacio, pero de la misma manera te digo, cuando se mencionan 19 jugadores de la burbuja, lo que pasa es que tú tienes que, tú tienes derecho a hacer un roster hasta de 24 jugadores, uh -huh. y tú puedes usar jugadores, los que van a viajar son 12, lo que pasa sí. es que esos 12, si tú dices, estos son los 12 que yo quiero jugar, tú tienes que de todo modo anunciar 12 más, porque tú no sabes quién se va a lesionar, quién se va a enfermar, uh -huh. quién le puede pasar uh -huh. algo, eh, así que, esos 19 están en papel, pero no, no afectan, uh -huh. en, en términos prácticos no afectan a nadie los otros 7, porque de hecho, los otros 10, porque creo que lo que van a salir del BCN son 9 finalmente, 9 o 10 9, sí, 9 jugadores, o sea, pero lo que pasa es que hay una situación en la cual hay un montón de incertidumbre y de momento tú ves tú eres aguada, te quitan, o sea, tienes cuatro jugadores que han mencionado, Mayagüez tiene 3, Ponce tiene 2 Bayamón tiene 2, entonces tú como coach eso afecta, porque ok yo no me quiero ir de aquí, no me quiero ir de aquí o sea, entonces, a afecta a todo. O sea, afecta el, yo sé que el BCN metió las patas. Pero el, el, el BCN tiene derecho a tener representación en ese comité. Si sí. la tienen o no, no lo sé. porque, O sea, de lo que pasa internamente en el BCN, desde el 1 de noviembre del 2019 para acá, pues yo no te puedo contestar. Yo te puedo decir lo que dicen los papeles, los documentos. Sí. Pero lo que está sí. pasando, cómo lo están haciendo, ni lo sé, ni, ni quiero entrar a opinar. Eh, 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 porque lo del factor prudencia es, ok hay un pool de talento pero me, y, y yo sé que yo o sea, el BSN no lo ha admitido pero ellos metieron la pata ellos ni se han expresado todavía pero tú entonces decir ok pues me voy, a, me voy a coger 19 y de esos 19 pues creas una incertidumbre brutal dentro de la burbuja y entonces obviamente vas a tener que parar porque se van a llevar nueve jugadores ellos no hicieron ningún tipo de contingencia tú sabes que hubo un tiempo que cuando se te llevaban un jugador tú podías firmar un refuerzo que ahí tú firmaste yo creo que a Brian Notri por Ayuso yo creo algo así ¿sabes? Que, 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 que se podía hacer diferentes cosas es, es bueno, difícil, la, la realidad es balance? que si no ibas a practicar o sea, si tú no vas a practicar así Ajá. que no vas a estar haciendo corte en la práctica nada evitaba que dijera estos son los 12 que nosotros pretendemos que sean los que van a jugar y estos son los suplentes eh, yeah. nada evita que lo, que lo anuncies de esa manera y le des más, más certeza a, a todas las partes pero como te digo, eso le corresponde pues, a, a cada una de las partes reclamar su espacio al que tienen derecho reglamentariamente. Pero lo, en resumen, lo que me estás diciendo es también es que la federación, o sea, tú tienes el acuerdo de afiliación, lo firmaste y parte de las obligaciones es dentro de los reglamentos de FIBAE me tienes que suplir jugadores para la selección nacional y tú sabes ya la fecha de las ventanas, así que no puedes hacer nada al respecto, que no sea cumplir con las obligaciones que tú mismo firmaste. Y no solamente eso, el jugador porque aquí estamos viendo también la parte de liga con federación y con FIBA. Pero el jugador, al decidir yo voy a ser parte de una liga afiliada, se está comprometiendo con la federación local y con la internacional. Porque con la local se compromete que si lo llaman va a ser parte del equipo nacional y con la internacional se compromete que si hay un evento internacional él va a ir con la federación si lo llaman. Y o es, sea que eso es a... parte de... O sea que eso de retirarse del equipo nacional mientras esté activo en el BCN no debería existir, solamente lo hacen como un acto simbólico. Eso no existe eh, reglamentariamente, eso es algo, como tú dices, simbólico, es algo donde muchas veces, acuérdate que las federaciones, una cosa es el derecho que tienen, y pero los derechos tú puedes decidir ejercerlo o no. Por ejemplo, Estados Unidos tiene tanto y tanto y tanto talento que ha decidido, nosotros queremos que venga a jugar aquí, al que le interesa jugar y al que no le interese jugar, pues nosotros no lo vamos a reclamar, no lo vamos a sancionar porque tenemos 225 jugadores más o menos similares detrás de él disponibles para representarnos pero hay federaciones que su, su grupo de talento es mucho más pequeño Y que le dicen, mira, yo te voy a, a enforzar las reglas Pero eventualmente hay jugadores que ya le han dado tanto a la federación y, y todo eso, que ellos le dicen Pues mira, entendemos que ya como que cumpliste con nosotros Y que ya quieras retirarte, que necesitas más descanso Que ya no puedes jugar tantos meses al año Y el retiro básicamente es que la federación se está comprometiendo con él a no convocarlo eh, sí. Porque él no se puede, si, si tú decides seguir jugando en una liga federativa Técnicamente tú te estás obligando contractualmente a jugar también en las selecciones, lo que pasa es que la federación te dice pues yo no te voy a convocar O sea que en el caso por ejemplo y después vamos a pasar con una pregunta de Ricky, si convocan a un jugador que está en la burbuja está obligado, ahora si convocan a un jugador como Peter John Ramos que no está activo pues no está obligado a ir y no lo pueden sancionar él ahora mismo yo entiendo que no está activo en ninguna liga ni tiene ningún contrato con FIBA así que no, no hay manera que lo puedan obligar okay. ¿y no lo pueden sancionar? no lo pueden sancionar porque no es parte de la de, del organismo, acuérdate que estos son organismos de eh, en los que tú entras o sales voluntariamente a ti nadie te puede obligar a ser parte de la liga y, o de la federación eh, y nadie te puede tampoco como obligar a o sea, ni hacerlo ni a no hacerlo. Esto tú lo decides voluntariamente. Lo que pasa es que una vez tú decides, yo quiero ser, yo quiero insertarme en el mundo federativo, viene con los, los derechos, pero viene con las responsabilidades también. Y, y esto es un contrato que tú firmas. Sí, sí. Y esa cláusula está en los contratos de SN. Este, Ricky, algo que quieras preguntar adicional.
0: No, este yo creo que está todo bastante claro respecto a eso, este, a, la, a la jerarquía, y, y yo lo que, lo, que, lo que sí creo que, que está a, a, le ha puesto como que demasiado color a todo este asunto ha sido el, el no tener presente la Constitución, por lo menos en el caso de la Federación, todo el tiempo, y, y no es que tú tienes que enviar un reminder todos los años al BCN y al presidente de la Liga, sino de que al no ser consistente en el cumplimiento de esto, y si aquel me dice que no y no hay problema, este me dice que no, sí hay problema, este hace esto, no hay problema. Yo creo que esa inconsistencia es lo que está creando esta situación ahora, donde la federación, al hacer el, el llamado, no sé si compartan mi opinión, al hacer el llamado y, y poner, ver un poco de resistencia de parte del de, de BCN, y volvemos a lo mismo, el BCN es constituido de su junta directora que son los apoderados, o sea, es lo que ha creado como que cierto malestar este, y, y lo que dice Fernando, el, el, el que los, los mismos fanáticos estén, estén parcializándose y, y poniendo como villano entonces a, a la federación. Pero yo creo que es, es un issue creado por la misma inconsistencia de la federación en, en llevar a cabo su constitución, porque ahora mismo, o sea, y Luis mismo trae una parte importante, ese comité... Técnico de, de, de la selección nacional De, de quienes pertenecen a ese comité Yo creo que eso se ha perdido Simplemente se, se ha convertido pues, en una letra muerta Dentro de esa constitución Si el BCN en este caso no tiene, no tiene participación No sabemos, como dice Fernando Él hace prácticamente más de un año que está fuera Él, él desconoce ese, ese, ese detalle Pero a mí lo que, lo, que, lo que sí me gustaría saber, Fernando, es ¿En qué momento? O sea, estamos hablando desde una pandemia desde marzo, una ventana anunciada hace ocho años, eh, un presidente federativo, un, un nuevo presidente en el BCN, con todo y su reglamento y su junta, y deciden crear esta burbuja. ¿Dónde, en tu opinión, si quieres opinar, si no, pues, respetamos, se perdió la comunicación aquí? O sea, ¿Quién fue el que malentendió todo? Sin, sin decir nombre, pero ¿dónde se perdió esa comunicación? Yo no, sé dónde, yo no sé quién fue, pero yo uh
3: -huh. sí te puedo decir que en el momento en que uno diseña un calendario, un itinerario,
1: okay. Okay. Uh -huh.
3: uno tiene que tomar en consideración cuáles son los eventos internacionales que hay y cómo eso puede afectar mi itinerario, porque el tiempo es dinero y más en este momento donde esto en una temporada normal fuera de una burbuja costaría mucho dinero dentro de la burbuja esta que by the way no lo he dicho pero tengo que decirlo tengo que felicitar el esfuerzo histórico que, que sí. se ha hecho aquí sí. para mantener viva la historia para, para mantener al, al BCN, el BCN sigue dando cátedra, fue la única liga que jugó después de María y es la única liga que jugó el año de, de, la, de la pandemia pero en, en el momento en que tú diseñas eso tú tienes que tener una contingencia en caso de que pase esto a menos de que sea que alguna persona, entiéndase apoderado, decidieron nosotros vaya ventana o no vaya nuestros jugadores no van a ir ¿Por qué no, si eso es lo que está pasando que yo he escuchado esos comentarios, o sea no sí. piensa que esto uh -huh. es algo que nunca se ha mencionado en una reunión del BCN eh, lo que pasa es que nunca ha sido una opinión mayoritaria, eh, pero eso se ha dicho. ¿Y qué pasa si no, si no cumplimos? Eh, uh -huh. Pues si no cumplimos, pues pasa tal y tal y tal y tal cosa. A sanciones. esto, lo otro. Este, pero o había que dejar la contingencia o era que simplemente pues estaban pensando no vamos porque no vamos porque no vamos. Eh, no, no importa okay. lo que pase.
0: Si eso okay, es lo que pero... pasó,
3: pues eso tiene sus consecuencias.
0: Exacto, pero entonces si el BCN anuncia su burbuja y anuncia su, su, su itinerario para la burbuja, eh, por eso fue la pregunta de ahorita, o sea, ¿necesita ese ok, ese approve de, de, de parte de la También, federación? Eh, correcto. También, correcto. Sea, eh, ahí es donde yo me estoy como que, que pero entonces o sea, yo creo que en ese momento, porque la burbuja con todo y fecha se anunció bastante hace, hace par de meses atrás. O sea, no acuerdo la, la fecha exacta pero sí sé que fue con mucha anticipación o sea, porque entonces y esto es acá la pregunta que nos debemos, tenemos que estar haciendo todos porque entonces la federación en ese momento donde el itinerario de la burbuja llega a mis manos no levanta banderas sobre la fecha y, y, y el conflicto que iba a haber en esas fechas en específico porque a, yo me uno a las palabras de Fernando en felicitar el trabajo que está haciendo el BCN fine, pero es una inversión bastante grande diría yo o sea, para el tipo de torneo que se está dando, claro está, todo sea por la historia, pero entonces, ¿por qué no levantar bandera en ese momento? Mira, vamos a tener un problema aquí, no podemos encontrar con este, 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 este problemita, este detalle aquí, porque o sea, simplemente le di el ok y ya, síguelo y lo resolvemos adelante. Ahí es donde yo me estoy perdiendo. No, hay,
3: hay que dejar claro también que yo, yo he estado en reuniones con Henry, Felo y Fernando cuando se hace el itinerario y el que aprueba el, el itinerario o el, perdón, la fecha, porque el itinerario es después ¿Sí? son los apoderados y el presidente pues tiene la responsabilidad de decirle, mira, hay una ventana mira, hay un preolímpico, mira, hay un mundial mira, hay un premundial sabes tenemos que dejar liberar la selección nacional para tal fecha, porque esto es lo que dice la fecha FIFA y han habido comentarios de apoderados diciendo, ah, fíjate de eso no vamos a hacer nada, o que se joda es, ah, los que, comentarios.
2: Es, que, es, es que yo te digo una cosa también, vamos a mirar esto desde, desde que empezó este asunto de la pandemia cuando en el momento paran el BCN y uh -huh. quien para el BCN, obviamente es un ramo, aunque no lo quieran aceptar, es el, el que dice todas las ligas federativas, todo lo que está afiliado aquí, él envió una carta y después fue que salió bueno, y yo no me importa, ¿sabes? con el ramo entre las patas, ¿no? que el BCN Decide ellos aparte, entonces ahora y que se llegó, porque volvemos, le bajaron al moco en algún momento del punto sí. donde esa semana pararon todo en Puerto Rico que estaba corriendo el BCN. En ese punto en adelante, ya tú veías unos roces ya con los apoderados molestos, porque ah, este yo no puede tomar esa decisión, toda esta sí. cosa, o sea, y, y eso está en la prensa. Eso no lo estoy diciendo yo. O sea, entonces volvemos, surge eso. En ese Desde ese punto en adelante, yo siento que él perdió poder. Yo siento que en ese, que desde ese punto fue como que, espérate, este se alzaron dos o tres apoderados y tomaron el control ellos, dos o tres apoderados de la misma liga. No, y aquí se va a hacer lo que nosotros di, este vamos a decir. En ningún momento, Jules levanta a bandera y dice: No, es lo que yo entiendo que debió haber pasado aquí. Aquí no se va a jugar baloncesto este año. Eh, esas fechas de, de, de octubre hasta diciembre no, va, no se van a poder este, hacer ningún tipo de torneo eh, lo de la pandemia está presente como hicieron, volvemos, otras ligas que tú hasta cierto punto tú digas, pues mira, de tal fecha a tal fecha no se puede pero entonces si ustedes quieren hacerle en noviembre o quieren hacerle en diciembre o, o, o donde sea ustedes tienen que tomar en consideración entonces que hay un torneo ¿por qué? Porque en ningún momento y es lo que está mintiendo el presidente del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico ahora es que dice que en un momento pues no 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 había este ventana en ningún momento se suspendió la ventana en ningún momento no, nadie no. dijo no. O sea, en en ningún momento nadie dijo no mira eh, esto no va a ir y qué sé yo todo esto no eso es mentira o sea eso es mentira y, y volvemos y eso lo dijo Marco este, Ortiz Mejía lo comentó hoy, perfecto o sea, volvemos ¿por qué entonces tú como federación tuviste casi 6, 7 meses de levantar bandera y decir, mira esta fecha que está aquí esto necesita ser de aquí a acá perfecto, ¿tú quieres hacerle en noviembre? pues sabes que en noviembre, pues yo tengo el equipo nacional, eso todavía está en stand-by, no me puedes coger esta fecha. Uh -huh. Y pues ahí tú dices, pues mira, bueno, pero yo lo que veo también es que está, dentro de la misma responsabilidad de la federación, en, dentro de lo que es la responsabilidad del BCN, hay dos o tres apoderados alzados, hay dos o tres apoderados que lo que están es remando para su, pa, pa su equipo, que lo que le importa es este el, el, el tener este... Eh, Tú sabes El tener esta voz en, en, en los medios y decir aquí esto es lo que se hace y allá tras bastidores regar chisme y, y decir no. que Entonces volvemos. Hubo una situación también aquí y esto lo comenté yo también en, en el chat con nosotros acá. Que es que desde hace dos años hacia atrás hemos visto cómo sancionaron apoderados y obviamente Fernando era el presidente del Baloncesto Superior en ese momento, donde algunos de estos apoderados sancionaban jugadores, y estos mismos apoderados iban donde el presidente de la federación a quejarse, a levantar la queja, de que no, no me puedes quitar este jugador, que si fulano de tal no me lo puede suspender por violencia doméstica, que si aquel este no me lo puede suspender porque eso pasó con Santulce y no pasó con Ponce, y qué sé yo, volvemos, a ver. son esos mismos los apoderados que están ahora como locos allá en la, en la en la burbuja pidiendo cabeza, este regando chismes con las cartas de transferencia, regando chismes de que, de que, este, de, hasta de la misma federación y volvemos. Yo entiendo lo que dice Fernando. Quizás pues mira, estamos, a lo mejor no es una guerra directa lo que hay entre federación y baloncesto superior pública, pero hay una guerra interna de poder y hay una guerra de apoderados que quieren, este, seguir como quien dice este, arrancándole la mano a, a, al presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico y es ahí donde yo veo que cae la responsabilidad local de lo que está pasando porque si olvídate si yo voy a decidir pues no aquí se va a celebrar el torneo pero si esas dos partes no están de acuerdo y si esas dos partes están en una guerra interna jamás se van a poner de acuerdo para ir en alzada contra FIBA que es que tienen que estar unidos para ir en alzada y eso no se está viendo ahora
3: sí. Pero por ahora, por ahora, pues, está la pandemia. Ya cuando se normalice la cosa, pues, no debería haber ninguna guerra, pues ellos firmaron un acuerdo de afiliación y ellos tienen que ajustar uh -huh. el escenario basado en lo que diga FIBA. Así Exacto. que esa es la realidad. Ahora, este, Fernando, eh, uh -huh. ya que, pues, dejamos claro el rol de cada cual eh, y pasó por lo que pasó, ya vimos cómo bregaron el asunto, eh, de ahora en adelante, pues, ¿Cómo pueden proceder entonces? ¿Abrir líneas de diálogo entonces? ¿Exigir la silla? Eh, porque no creo que haya habido una interrupción de diálogo. Lo que pasa es que el presidente del BCN es como el jamón del sangre. Hay gente peleando por debajo, o sea, reglamentariamente por encima de él, pero como que no... Como o sabe el presidente realmente no manda, el presidente del BCN, o sea, dentro de la Junta. Entonces hay gente peleando, no los está controlando, y entonces crea ese problema. O sea, nosotros dejamos claro la semana pasada que el problema es entre un y dos o tres personas. Tú sabes, y en vez bueno, de... básicamente Ajá. lo que tiene que pasar es que aquí hay muchos apoderados que entienden cómo funcionan los organismos jerárquicos, uh -huh. cómo funciona tú ser parte de, de un cuerpo colegiado, cómo funciona tú ser parte de, de de una estructura piramidal en la que hay unas instituciones por encima de otras pero desafortunadamente, igual que lo hay, y hay muchos apoderados que, que lo entienden, eh, hay un puñado que no lo entiende uh -huh. y que como dice Chaman, siempre quieren retar la autoridad, y lo hacían constantemente con la autoridad dentro del BCN, y aparentaría que lo están haciendo ahora con la federación, cuando como te como bien dijiste, la federación sería el mejor aliado de ellos para el rival real que tenían en este momento, que era FIBA y La Ventana. O sea, eh, en conjunto con la federación, podían primero hacer acuerdos internos que beneficien a todo el mundo lo más posible, que aparentemente era la intención de la federación por las, car eh, las cartas que, que han corrido por ahí, que uno vio y, y que publicaron, y los comentarios que hacían de que querían afectar lo menos posible a cada equipo tratar de coger un jugador solamente de cada equipo, de una serie de cosas, que te da cuenta que estaban haciendo un esfuerzo de parte de la federación, pero podían haber diseñado una estrategia en conjunto para entonces plantearle cosas a, a FIFA, pero si, si por el contrario, si, si hay personas que entienden que están por encima de todo y de todos, y que eso incluye que ellos están por encima de la institución que es el BCN que están por encima de, del presidente del BCN. No, no estoy hablando ahora de Ricardo, no sé cómo se la relación con él, pero a mí me retaban constantemente. Eh, mm -hmm. y, pero pues, yo estaba ahí para hacer el trabajo, para defender la institución, porque la gente tiene que entender que las instituciones tienen su propia personalidad, tienen su propia vida, y el deber de fiducia que tienen los oficiales y directores de una corporación y de una institución es hacia la institución, no es hacia los directores. Eh, no es como Donald Trump que piensa que él es como un dictador por ejemplo y que todo el mundo eh, son sus abogados personales y, la, y, y que, el, que la Tony General es su abogado personal y que todo el mundo a él, no en el caso de él es al país y en el caso del BCN es al BCN que es una institución por sí misma así que si esa es la circunstancia de lo que está pasando pues va a ser muy difícil que eso se dé. pero la manera más sencilla de a, evitar este tipo de problemas es con diálogo. Eh, uh -huh. Oye, de buena manera. Eh, es firme, pero con diálogo. Eh, Exigir, mira, nosotros tenemos derecho a, a estar en ese comité. Nosotros tenemos derecho a estos otros. Nosotros aportamos tanto. Entendemos que deberíamos tener estos derechos. Uh -huh. eh, y tú exigirlo, y, pero también cumplir. Eh, porque tampoco puede ser, no, no, nosotros vamos a jugar eh, simplemente y y si ellos quieren hacer el torneo allá, pues que lo hagan pero los jugadores no van si uno es parte del de, de organismo, tiene que cumplir con las reglas, y te digo yo pienso que esta ventana no debería darse, a mí me gustaría ver que se termine eh, la burbuja del BCN con todos los jugadores allí, por lo que significa para los jugadores, para los técnicos, y para la historia de la institución como tal eh, así que pues veremos, a ver, pues están, dicen que están trabajando en, en cambiar el, el itinerario, en hacer una serie de, de arreglos, yo espero que, que lo puedan hacer para que se afecte lo, lo menos posible a lo competitivo y, y pueda terminar el torneo en, en orden, en paz. Tienen algo, alguna otra pregunta sobre el tema de, de pues, lo que acaba de explicar? Porque ahora vamos al, al otro tema que tenemos con Fernando para cerrar, que es lo de las ah, tornecias. Bueno. Dale, ah, ok. Sí. Este, Ricky Chaman, si quieren alguna pregunta.
0: No, este, okay. na, yo ah, un, un, un comentario nada más. Este, Yo entiendo, o sea, por todo lo que, que Fernando, no, la información que nos ha dado aquí, eh, todo está escrito. O sea, no había necesidad de llegar a todo esto que ha pasado en los últimos días. O sea, todo está escrito. <risa> ¿Es todo está escrito. Todo está escrito.
3: Mira, el sí, baloncesto en Puerto Rico está sobre reglamentado. Eh, uh -huh. es simplemente cuestión de, de que haya el interés de cumplir con, con todo lo que hay eh, eso es todo lo que te puedo decir lo vengo diciendo desde el BCN hace un montón de tiempo que si uh -huh. se hablaba de más reglas regla. nosotros tenemos suficientes reglas para que todo el mundo le vaya bien aquí, jugadores, dirigentes equipos apoderados que la gente no pierda dinero eh, es cuestión de cumplir esa regla, eh, de tener la intención de cumplirlas eh, así que, y aquí todo está escrito y lo que pasa es que si tú haces un sondeo ahora de cuánta gente ha leído esa constitución y cuánta gente ha leído eh, el, los reglamentos y cuánta gente ha leído el reglamento general completo del BCN cuánta gente se lee completa uh -huh. las reglas de torneo yo te garantizo que la mayoría no las han leído o si han leído han leído un cantito de ayuda o sea, en un momento que tenían un caso pero todo está ahí. Oye, hubo gente que pasó trabajo para escribir eso, Leandro. Los, o sea, mismos árbitros, los mismos árbitros no leen las reglas de torneo, porque en Twitter yo tuve una discusión con uno hace tiempo, y yo dije, mira, el replay no solo lo entrituimos en el 2008, que no se usaba, pero estaba en la regla de torneo, eso lo puso Trinidad. Me dijo, no, eso no es verdad, que es cierto, y yo, mira, aquí están las reglas, mira. O sea, que, 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 que ni ellos mismos se leen las reglas de torneo, o sea, que, que, hay, que hay un problema de lectura, y como, o sea, y... Y es como no yo creo es No,
2: no entienden las reglas de la institución, pero van a entender las reglas de FIBA.
3: Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, Fernando. Sí, no es el problema. sí. Fernando, eh, esta situación de la carta de transferencia de Eric Dawson, o sea, esto que yo tenga memoria nunca había pasado, si ha habido incidentes con cartas de transferencia. Eh, caso Anthony Bonner eh, con Ponce, eh, que jugó y Rusia pues mandó una cartita diciendo, él incumplió por esto y esto, este, y hubo unos problemas, eh, Ricapodaca que le pararon una transferencia con San Germán, tú el apoderado, porque le dijeron, bueno, te debo 30, si aceptas por menos, pues yo te di la carta, que eso, que eso es ilegal ahora mismo, eh, sí. y los procesos ya cambiaron, eso antes era un, una diligencia entre federaciones, Ahora directamente solo controla a FIBA para evitar las situaciones de México que está suspendido y, y podría estar autorizando a jugadores sin tener la potestad de hacerlo. Eh, o sea, sacan un jugador en, en, en el tercer parcial porque no era elegible. Entonces, todavía no ha bajado la resolución, porque yo quiero saber qué fue lo que pasó. Pero el, el, los procedimientos, tú como director de torneo, y pues después como presidente, ¿cómo era esa dinámica? Con, con la mesa, con los árbitros, con los apoderados, para evitar que surgieran estas situaciones? Mira, te puedo decir que yo viví básicamente en esos 16 años la transformación del proceso de cartas de transferencia, donde pasó de algo que al principio era bien laxo, eh, algo, bueno, en mis primeros años no se hacían las cartas de transferencia, después empezaron uh -huh. a pedirla, pero, y había muchas federaciones que no, no funcionaban uh -huh. con el sistema. O Así sea, acá a, tú conseguías cartas de transferencia para unos jugadores y para otros no, porque simplemente la federación donde, de donde ellos venían ni las pedía ni las daba. Luego de, de eso, ya se hizo el momento en que eran completamente necesarias, pero la, la regla de las cartas de transferencia y la organización interna de FIBA eran distintas a lo que hay ahora. Y me explico, la más sencilla, la organización de FIBA, FIBA estaba dirigida en regiones, eh, estaba FIBA, pero estaba Ajá, FIBA América, sí. estaba FIBA Europa, estaba FIBA África, y cada una de, de esas oficinas regionales tenía mucha autonomía y tenía potestad para tomar decisiones. Entonces, en, en aquellos casos, como bien tú dices, las cartas de transferencia se trabajaban entre federaciones, FIBA lo que ponía era unos guidelines, que eran como unas sugerencias, básicamente decía... Las federaciones pueden cobrar por dar la carta de transferencia, pero si deciden cobrar, no pueden cobrar más de, creo que eran 250 uh -huh. francos uh -huh. suizos. Eh, tú podías desde cobrar cero hasta 250, cualquier cantidad entre medio. Él no podía cobrar más sí. de eso, por ejemplo. Y de la manera que funcionaba era que FIBA decía, federación se la pide a esta otra. Ellos tienen siete días eh, laborables, creo que eran para contestarte. Eh, si te la deniegan, solamente te la pueden denegar porque el jugador está bajo uh -huh. contrato no se supone que te la denieguen por más nada eh, si te la prueban pues ya simplemente el jugador eh, puede jugar y si no te contestan nos escribes a nosotros y nosotros revisamos y nosotros te la damos FIBA solamente intervenía en los casos en que tú le escribías, esto pasaba mucho con China antes uh -huh. eh, y en muchas ligas asiáticas tú le escribías y nunca te contestaban y entonces FIBA FIBA intervenía y FIBA te la daba, luego eso cambió y pasaron dos cosas, lo primero es que Eliminaron las oficinas regionales de FIBA. Ahora hay una oficina de FIBA en Américas, pero es eh, no, no tiene su propia autonomía, no toma decisiones. Eh, es una persona que es como el representante de FIBA aquí, pero no decide como tal. Eh, él lo representa. Lo y él no tiene la organizar eventos. Exacto. Y él no tiene la potestad de, de tomar decisiones, eh, sobre todo con cosas como cartas de transferencia. Y lo segundo que pasó es que FIBA centralizó el proceso de la otorgación de cartas de transferencia y ahora es FIBA quien las da. Eh, tú, Puerto Rico, tú tienes un jugador que estaba jugando en México. Antes tú le mandabas una carta a México pidiéndosela. Uh -huh. Si México era de los que cobraba, México te decía, pues mándame 200 dólares a esta cuenta. Tú le mandabas el dinero y ellos te enviaban el email con la carta. Ahora FIBA estableció un precio fijo. Tú se lo pagas a FIBA siempre, ya no tienes, porque antes era un problema grande. Que tenía, muchas veces tenían que ser carta, eh, ¿cómo se llama? Eh, transferencia bancaria. Uh -huh. Y a veces era bien complicado tú conseguir toda la información necesaria para hacer una Además transferencia bancaria. Además que se tarda. Exacto. Pues ahora no, ahora FIBA simplemente con una tarjeta de crédito tú entras a, al portal de FIBA eh, para las federaciones y le dicen: Mira, yo, Federación de Puerto Rico, quiero al jugador fulano de tal que estaba jugando en México, aquí está el dinero. FIBA es quien le escribe a México. Si México le dice no puede, FIBA le dice dame la evidencia y te, pues, te pueden decir, mira, no, porque está bajo contrato. Si México no le contesta o si México le dice que no hay problema, FIBA es quien te envía la carta. Eh, ellos se supone que hagan eso dentro de un término. El problema es que si FIBA no te contesta en el tiempo que se supone, no tienes nadie más arriba de FIBA a quien apelarle. Antes, si la federación no te contestaba, pues tú ibas donde FIBA. Uh -huh. eh, ahora, si FIBA no te ha contestado, que puede haber razones válidas por las que no te contesten. O sea, puede ser que hay una investigación con el jugador, puede ser que la federación en la que está no lo había. Muchas veces lo que pasa, y la gente no se da cuenta de esto, es que tú el jugador estaba físicamente en México, pero su carta no estaba ahí. Hay federaciones que llevan jugadores y ellos no pidieron la carta de transferencia. Y FIBA mm -hmm. no te la va a dar, porque tiene que averiguar dónde está la carta de transferencia y si ese jugador está ahí. Mm -hmm. Ponle tú que Luis Modesti está jugando en México y los Leones de Ponce lo quieren firmar. No, 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 y, no, no. San Germán, ok. Gracias. Ok, San Germán va a firmar a Luis Modesti. Ajá, y San Germán sí. le escribe a FIBA. Y le dice, mira, Luis Modesti estaba jugando en México. Eh, aquí está el dinero para la carta de transferencia. Y ellos de repente van y entran y chequean. Y la carta de transferencia del sistema mayor no le aparece que está en México. Ellos no te la Ajá. van a dar porque ellos van a averiguar. Luis Modesti estaba en México, sí. No tenía carta, no. ¿Dónde estaba delante? Ah, Estaba en El Salvador. Allá ah, tenía carta de transferencia. Sí, ok, pues entonces sanciono a México y te mando la carta de transferencia desde El Salvador una vez El Salvador me dijo que ya que no tenía contrato Y posiblemente, en Salvador. Y posiblemente sancionan al jugador a lo mejor porque de, tú dejó una situación en El Salvador y, y me fui para México Eso puede haber pasado también o puede ser sí. que o puede ser que encuentras que estuviste en tres federaciones sin carta de transferencia y sancionan tres federaciones Así que Ajá. ese tipo de investigación se da Eso es a nivel internacional ¿Qué pasa? Eh, si tú tienes tú como federación, si tú tienes un jugador jugando en, en tu federación, en una de las ligas avaladas, en este caso en, en, en el BCN, ¿verdad? Pues no juegas con la federación, juegas con el BCN, que es una liga con el aval. Si tú tienes un jugador jugando sin que FIBA te haya otorgado la carta de transferencia, tú te expones a sanciones que pueden ir eh, hasta 10 mil dólares, creo que son, y puede ser también que te suspendan eh, las cartas de transferencia futuras, que no te den más ninguna. Así que, la regla, hace muchos años ya, yo te diría que como cinco o seis años, es que nadie juega a menos que haya llegado la carta de transferencia. O sea que, que en Puerto Rico... Este, hay... caso, este caso entonces aplica para sí, entonces Sí, entonces, para, porque yo sé que la gente va a decir, pero el caso de este el caso del otro. Cuando todavía había FIBA Américas, lo que pasaba muchas veces es que no habían mandado la carta de transferencia de otro país pero tú conseguías al equipo en el que jugó, y el equipo te asustó una cartita, mira que la federación está cerrada, pero aquí está la carta, yo como apoderado del equipo, te certifico que él está libre. Y mm -hmm. tú se la llevabas al secretario de FIBA América, y él te daba una autorización preliminar, que a veces era un email, lo autoriza que jueguen lo que llega a la carta de transferencia, eso ya no existe, ahora hay un, una sola manera que el jugador juega,
0: si carta llega la de transferencia. Carta de transferencia
3: de FIBA, si no oh. la tiene, no, no hay más ninguna manera que pueda jugar, entonces, ¿qué o sea, pasa? Eh, los jugadores, cuando llegan al BCN, eh, el equipo tiene que cumplir una serie de requisitos. El equipo tiene que firmarle el contrato. Ese contrato tiene que ser firmado ante notario público. Tiene que ir a donde un médico que le haga un certificado de salud. Hay que asegurarse que el jugador es del roster de ese equipo, que le cabe en el roster, que le cabe en el salary cap y que tiene carta de transferencia. Si se cumplen todos esos requisitos, entonces el director de torneo lo pone en el roster de ese equipo lo notifica a todo el mundo en los últimos años, yo no sé ahora cómo lo hacen me imagino que debe ser lo mismo nosotros lo que hacíamos era que todos los días, porque los equipos tienen que saber contra quién van a jugar el dirigente tiene que saber en algún momento ¿verdad? pues todos los días nosotros a la, entre 3 y 5 de la tarde se circulaba a todos los equipos a los árbitros y a los oficiales de mesa un listado actualizado mira mi perro me está ladrando no me reconoce se circulaba un <risa> cuidado un listado actualizado del roster de todos los equipos. Y el oficial de mesa a cargo de la computadora, pues se supone que tú le pides, el oficial de mesa hace el roster con lo, el roster que le entregan eh, los anotadores de cada uno de los equipos. Los equipos tienen la obligación de presentarle su roster y luego sus cinco que van a iniciar al oficial de mesa. El oficial de mesa tiene la obligación de revisar ese roster que le dio cada uno de los equipos contra la lista oficial que le dio el director de torneo en ese momento. Y si no aparece en la lista que le dio, por ejemplo, Alfredo le enviaba la lista y a veces le decía, este jugador tiene una multa de 100 dólares. Eh, puede jugar si te llevan el cheque el apoderado. Uh -huh. Pues el oficial de mesa decía apoderado el cheque de 100 pesos. Aquí está el cheque de la multa, puede jugar. A veces decía, estamos esperando la carta de transferencia, te voy a notificar. Pues el oficial de mesa llamaba. Eh, pero no estaba, o sea, decían, no autorizado. Falta carta de transferencia. Hasta si la carta llamada. llegaba en cierto momento, se autorizaba. Pero
0: si pero... el director de torneo no daba la orden, no. Pero en Una, este caso... Dos. Ajá, Ricky. En, en este caso de Dawson, este... Porque los casos que me estás explicando, por lo menos el caso de que pusiste de modesti jugando El Salvador, este... Son situaciones que se daban y México dejó, jugador, este dejó jugar al jugador sin, sin carta de transferencia y pues ahí está la sanción. Pero este caso en específico, que no fue de esa forma que sucedió, sino que el jugador jugó. ¿Cómo aplicaría la regla? ¿Hay que hacer una denuncia oficial este, o simplemente FIBA no va a entrar en esto porque nadie la, la, le dijo mira, esto bueno, pasó en Puerto Rico?
3: Aquí, es, bueno, acuérdate que el jugador, una vez que lo entran en al roster, que de hecho, se supone que el oficial de mesa, no solamente no es que el jugador no entre a cancha, el jugador no se supone que se ponga en el roster oficial. Y el <risa> roster oficial, que es la computadora, es parte del sistema de FIBA Live Stats. Así que, una vez un jugador, y esto ha pasado antes, una vez un jugador aparece en un roster, allí, FIBA se va a enterar eh, de que el jugador uh -huh. estuvo, y si el jugador jugó sin, sin carta de transferencia, la Liga y la Federación se exponen a sanciones, muchas veces uno le explica, mira hubo un error, lo pusieron en el, en el roster, pero el jugador no estaba jugando porque no tenía la carta de transferencia y lo sabemos, lo que pasa es que lo pusieron. Eh, ese tipo de cosas usualmente se le explica y, y la realidad es que aquí han amenazado con sanciones, aquí hubo sanciones una vez, sí, o dos, yo creo que llegó a haber sanciones en algún momento por algunos jugadores, no fueron mayores, pero la hubo, bueno, creo que hubo una de 5 mil pesos. Así que sí, tampoco fue tan pequeña Pero sí, sí. Y lo otro es, pues internamente pues eh, No se supone que un jugador que no está Con todos sus documentos Y la autorización del director de torneo Sea parte del roster Y uno utilizar un jugador Que no está habilitado para jugar Pues conlleva sanciones severas eh, Fernando, dos preguntas rapidito, que me puedes contestar con sí o no, como tú creas. ¿En Puerto Rico existe alguna persona que tenga la autoridad de poder de, de habilitar a un jugador sin la carta de FIBA en Puerto no. Rico? No, 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 no. no. Eh, y entonces... Cualquier, cualquier situación que sea que haya pasado, que o sea que México está suspendido, están diciendo que México mandó la carta en 17, FIBA lo más seguro está haciendo lo que tú dijiste, que está investigando, porque a lo mejor se perdió el, el puente. Ok, dos no son jugos en México, pero eh, no lo sabíamos. Él estaba en Uruguay. ¿Qué pasó ahí? ¿Me entiendes? Algo pudo haber pasado. Eh, cualquiera que sea la situación, necesita una carta de FIBA para ser habilitado. sí.
0: O sea, que, o sea, por porque, regla FIBA,
3: por regla de la federación y por regla del BCN. Porque lo que están Las tres instituciones es, tienen la misma regla. Porque, la, porque lo que están diciendo es que el plazo de siete días laboral en el FBC, así que él puede jugar. No, lo que pasa lo que ese, eso es una regla de FIBA y lo que significa es que FIBA, se supone... eso es la regla vieja como tal, como te digo. Antes, cuando pasaban los siete días y no te la daban, tú ibas a FIBA. No, ¿tú no, no, tú no, tú no la... Tú no lo habilitabas y lo ponías a jugar y decía es que pasaron los siete días y no me contestaron, lo puse ah, a jugar. En ese carta. caso tú ibas, tú ibas a FIBA y le decías, FIBA, pasaron los siete días, no me contestaron, dame la carta tú. Pero siempre tenías que esperar que te llegara la carta de FIBA. Y, eh, nunca. Y, y. O sea, quien único puede autorizar a que el jugador juegue es FIBA, porque es quien te da la carta de transferencia. Que si, si no tienes la carta de transferencia, por la razón que sea, el jugador no está habilitado. Y lo más seguro, si hay una situación que el jugador incumplió, eso, en esos casos contesta rapidito, porque ellos saben que este jugador se fue sin permiso, ¿sabes? Por eso es que normalmente FIBA daba la carta, porque si esta gente no contesta es que no les importa o pasó algo, pero si el jugador hubiese incumplido, yo imagino que la federación contestaba rápido y le decía a FIBA, mira, este jugador se fue sin cumplir. Mira, este sistema a mí no me gusta muchísimo, ¿sabes? Eh, sí, sí. La realidad es que yo creo que, si tú me preguntas a mí, el sistema debería ser que llegado cierto momento el jugador pueda participar, y si después entonces hay que sacarlo o pasó algo porque el jugador se exponga a sanciones o lo que sea. Sí, sí. Pero ese no es el, una cosa es lo que yo quisiera que fuera, igual que con la ventana, pues yo quisiera que no hubiera ventana. Otra cosa es cuál es la realidad. La realidad es que la regla es que ah, ningún vale. jugador puede participar si no tiene una carta de transferencia, ah, y vale. quien único da la carta de transferencia es FIBA. Y ha habido casos que ha habido investigaciones bien largas. Aquí recuerdo una vez Guayama que tuvo un jugador que FIBA se tardó como 20 días estaban haciendo algún tipo de investigación pero, lo único que contestaban era el jugador estaba bajo una investigación, no podemos decirle todavía, y de repente llegó la carta, no dieron más ninguna explicación, ¿qué estaban okay. investigando sabrán ellos?
1: Sí,
3: lo más okay. seguro pero, que no. se, pero ok, o sea que aunque nos gustó ¿no? existen las ventanas y existen las cartas de transferencia Este.
2: ¿hay
0: y no, si no, hay, no Entonces no, no tenemos que enviar email a FIBA entonces ¿verdad? de eso está investigación
3: bueno, yo no sé si, si están mirando... Oye, yo, yo no sé si tienen alguien ahí mirando los live de todos no los juegos o no. no. Lo que, sí que puedo decir es que en FIBA trabaja un montón de gente que sigue en el DCN. <risa> sí, sí, sí. pero claro. eventual... Y, y me lo han dicho esto desde hace muchísimo tiempo, no, que estamos trabajando en un sistema di digital que al momento te lo aprueban. Tú sabes, y, pero no lo han hecho. Y ya llevan más de cuatro años en esta, que me lo están diciendo. Exacto. Así que... sí. Ya. No, y entonces ahora... Se complicó un poquito porque como tú dices, eh, eh, ahora se, se unieron todas las de todo el mundo en una misma oficina y tienen que estar haciendo todo este tipo de investigaciones y son un montón, la gente no sabe, pero hay miles y miles y miles de jugadores y hay un montón de ligas y hay mucho más traspaso de lo que sí, la gente piensa. Sí. Sí sí, 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 sí. Todo jugador que esté fuera, pues. Y viene a Y yo dudo que esa oficina sea una tiempo. oficina que tenga 10, 15 personas trabajando. Yeah. Eso debe ser una persona trabajando a cargo de la transferencia, porque siempre la, el email que me daban para escribirle cuando había que preguntar era de la misma persona. Y a sí. veces, si había que ir un poquito más arriba, de una abogada que era como que la jefa de esa persona. Ok, okay. O sea que tienen poco personal para eso y miles de transferencias o cientos de transferencias al día. Sí. Sí. Pero la es... realidad es que tampoco te dicen mucho porque te digo, el caso aquel de Guayama, nadie entendía qué estaba pasando y el jugador estuvo aquí como 20 días sin jugar y FIBA nos decía, estamos investigando, estamos investigando, estamos investigando y de repente, ok, el jugador puede jugar, pero ¿qué pasó? no, no. Aparece, Tenemos una aparecieron,
0: aparecieron las toallas que se había llevado. <risa> <Yo no sé. risa> puede ser Oye, pero, pero hubo un caso de un jugador
3: reciente, Fernando. Que le pararon el transfer porque rompió un cuarto de hotel en Luxemburgo o algo así, esto reciente, está jugando ahora mismo en la burbuja, eso fue verdad, ¿no? Ah, no sé, no sé. Yo no me metía mucho en la parte de la, en la, parte de la transferencia porque le, le pararon, se lo corría el director. Eh, pero le pararon el transfer porque dejó 500 pesos, rompió un cuarto de hotel por allá, por Europa y... La ah, palabra. yo escuché, escuché algo de eso, pero no, nombre... oye, no sé si lo rompió o no. Sí, lo rompió, eso, olvídate de eso. Este, ¿Alguna otra pregunta? De, de de Fernando?
0: Tengo, tengo que hacer, yo tengo que hacerla. Este, la, la vez pasada que tuvimos a Fernando, le pregunté sobre si le quedaba una mascarilla, ¿quién se la daba? Te voy a preguntar lo mismo, pero de otra forma. Si te queda una sola vacuna, ¿quién se la da, Fernando? <risa> Pero espérate, ¿cuáles son las opciones?
1: Eh,
0: aquí, mira, se me ocurrió, este, pues el presidente del BCN o el presidente de la Federación de Puerto Rico. ¿A quién le damos esa vacuna? Mira,
3: la realidad es que como ellos tienen que, que tener unos diálogos ahora para llegar a una serie de acuerdos, yo se la ponga a su disposición en esos diálogos que decidan también entonces lo que van a hacer con ella
0: van Chao, hacer... ya, 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 yo, ya yo sé quién se la va a terminar poniendo, está bien Caballo de, de, de la, Mira, no, Fernando de verdad agradecerte como siempre, de verdad es este, un placer de verdad escucharte de verdad que soy sí, agradecido no Oye, entonces, a, la, a la orden, eh, gracias a ustedes, y
3: lo que quiero es traer un poquito de, de información como tal no es eh, no, no es levantar ronchas ni nada, por el contrario, es, es tratar de ayudar a, a estos diálogos que yo entiendo que, que son necesarios para, para el beneficio del deporte. Al final de cuentas, cuando uno ha estado en estas instituciones, uno les coge mucho cariño, no les tiene mucho respeto y se nos hace difícil verdad ver, ver qué pasa en estas situaciones y si uno entiende que, que de alguna manera uno puede ayudar a, a aclarar el, el aire pues uno tiene la obligación moral sí, de, sí, de hacerla. Es que no Así avanzado. que por eso, no le, lejos de venir aquí para chisme nada por el estilo, por el contrario, es para tratar de traer un poquito de, de información bastante ah, oficial que yo creo que hace falta porque las, las instituciones, los reglamentos y todo uh -huh. este tipo de cosas se crearon con unos propósitos, están ahí, vamos a utilizarlos porque pueden ayudar a evitar situaciones en el futuro y vamos a aprender entonces de todas estas cosas para evitar
0: que sigan pasando. Claro. Todo está escrito, todo está escrito. Muy bien.
3: Bueno, Fernando, gracias por estar aquí con nosotros y seguimos por acá. Gracias por estar aquí.
1: Todo a la orden. Y,
3: y visita el los... Marina 308. Serán bienvenidos bienvenido allá a la orden siempre. Bien, saludos. Gracias, Salud. Fernando. Bien. Bueno, ya tuvimos ahí a, a Fernando Quiñones, expresidente del Baloncesto Superior Nacional. Este, nada. O sea, se dejó bastante claro en cuestión de las transferencias, que es el tema que acabamos de dejar, que hacía falta la carta adhesiva. Ahora ellos están en una investigación, todavía nos deben varias investigaciones que incluyen la investigación de Guainabo que no han hecho nada, etcétera, 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 etcétera. Pero ya en el BCN pasó, O sea, el Quebradillas tuvo jugadores sin carta de transferencia y los permitieron jugar y Aguada también. Así que ese modus operandi es reciente es lamentable pero es la realidad y entonces a, a San Germán y a Guainabo no le dejaron jugar jugadores porque no tenían carta de transferencia y de momento a Ponce sí, es algo bien sospechoso y yo creo que se debe sancionar severamente a la persona, sea la que sea, que autorizó
0: que ese jugador, sí, alguien, alguien, jugador. Alguien, alguien autorizó, Exacto. ¿Alguien autorizó?
3: yo tengo sospecha de quién fue pero estoy esperando la resolución, porque yo sí tengo texto y tengo audio de personas diciendo, esto lo vamos a resolver. Así que, y esa persona, como, como ya le pregunta a Fernando, ¿en Puerto Rico existe alguien que tenga la autoridad de permitir que dos son jugar sin carta de transferencia? No, necesita la carta de transferencia, either way. Si se están tardando o no, no se sabe. Y ya él nos dijo que ellos tratan las investigaciones como el FBI, o sea, que no te van a decir tampoco. Así que tienen que acatarse a la orden de FIDO, y por eso es que ustedes están afiliados, y tienen que, si les gusta o no, el sistema de carta de transferencia o el sistema de ventanas tienen que acatar Esa es la realidad. Este... Aquí, aquí,
2: aquí, aquí yo creo que se, se creen que ellos corren el, 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 el equipo, los apoderadores, sí. como por si una panadería de ellos y aquí, pues olvídate, yo voy a cambiar todo, no importa. O sea, aquí en allá, sí. a es que ese,
0: ese, ese es el problema. O sea, el, el problema es que, y yo espero que este, esto les sirva a ellos, o sea, de, de aprendizaje, o sea, que, que ellos entiendan de que quizás ellos tienen unas obligaciones. O sea, tienen unos deberes como institución Que está a, a, este, con el aval de la federación Que de esa misma forma Que ellos tienen unos deberes, ellos tienen unos derechos o sea, Y la única forma Y no es en ánimos de joder, pero yo creo que es la única forma En que usted Va a cumplir esos deberes Pero, pero quizás con las muelas de atrás Como dicen por ahí es Pues mira, exija sus derechos también Usted tiene unos derechos también como, como parte de esa afiliación Pues mira, exija esos derechos o sea, Y yo creo que, que aquí se mencionó bastante claro con el asunto del comité técnico, ese es el mejor ejemplo. O sea, si, si yo tengo, yo estoy obligado y tengo que regirme por lo que dice la federación, porque es lo que viene de FIBA, pues mira, entonces yo, la constitución de ustedes dice que yo tengo derecho a esto, hágalo, hágalo, exija lo suyo para que entonces usted sea una, vo una voz activa y cuando usted reciba algún tipo de, de reglamento o se vaya a ejecutar un, un, un reglamento donde usted entienda que usted se perjudicado, usted tenga voz y voto para levantar la mano y expresarse. En ese momento no esperar a una semana de la, de, de, de la dichosa ventana.
3: Mira, este eh, la situación, ya sabemos el desenlace, pues BCN pues, va a detener su... No, nunca se expresó, fuera de no, lo que dijo nadie, Ricardo nadie eh, van a detener el torneo, pero no se sabe si va a ser por las fechas que dijo o va a llegar un acuerdo para solamente parar tres o cuatro días. Eso sí, los jugadores cuando regresen tienen que ponerse en una cuarentena. Y la, se supone que la temporada se haya acabado el domingo, este domingo. Así que eso afecta a la postemporada. Este, para finalizar, nosotros aquí tenemos unas cartitas que nos enviaron.
0: Querida sí. Aurora, ¿se acuerdan de, de, de Querida Aurora o no? Nunca sí. lo leyeron Algo okay. sí, sí, así que, que ya vamos por esa línea leyendo cartas aquí Ajá, sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu caso?
3: Cuéntame sí. pues, Abre tu corazón eh, Jumberto Esteban mandó otra cartita el 23 de noviembre Otra cartita oh. amorosa sí. Pero aquí, no la voy a leer completa Pero aquí deja claro que el BCN tenía conocimiento de todo esto. Vamos al tercer párrafo, 23 de noviembre de 2020. La Liga de Baloncesto Superior Nacional tenía pleno conocimiento del calendario oficial de FIBI de la celebración de la segunda ventana clasificatoria en Mericop. Y a pesar de esto decidieron unilateralmente realizar el torneo del BCN del 4 de noviembre al 18 de diciembre de 2020. A tenor con lo antes expuesto a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico por el de su comité ejecutivo y la Junta de Gobierno se había reunido, no me acuerdo, la semana pasada algo así eh, le ordena al BCN que detenga el torneo del 26 al 2 de diciembre de 2020 el no acatar esta orden sería razón suficiente para la desafiliación del BCN por parte de la Federación de Baloncesto y la posibilidad de imposición de sanciones mayores por parte de FIBA firmada por Humberto Esteban, aquí no solamente copia a Carlos Alves, que es el secretario general de FIBA América, está copiando el secretario de FIBA Andrea Sacri y vamos a la cartita de, de, del señor Charlie Fiba el señor Alves a ver si la tengo por aquí, la tengo aquí la envía el día después el 24 de noviembre pero esta se la cursa a John Ramos uh, emitimos la presente comunicación conforme a su solicitud de información referente a la regulación aplicable a las ligas y clubes profesionales en, en torno al calendario FIBA Conforme al artículo 9.4 de los Estatutos Generales de FIBA, las federaciones nacionales están en la obligación de garantizar el respeto, el respeto al calendario FIBA en sus países. En específico, me permito referirlo al artículo 12.7 de los Estatutos Generales de FIBA, el cual lee como sigue. Uh, está en inglés. Clubs, leagues, players, coaches, agents, referees, and other officials affiliated with or licensed by national member Federation must all, at all times, respect the official basketball rules. These general statutes, the some regulations, the FIBA calendar, other rules and limitations, pero de, uh, uh, and, and regulations, decisions, and the internal regulations of FIBA, in particular, without limitation, those on anti-doping, eligibility, and national status of players, international transfer of players, and the Basketball Arbitral Tribunal. A tales efectos y de conformidad con los estatutos o los artículos arriba mencionados, la expectativa de FIBA es que las ligas y clubes profesionales en respeto al calendario FIBA Detengan sus actividades y participaciones Durante el periodo internacional de Ventana Según definido en nuestros reglamentos internos en FIBA Americas Qualifiers a celebrarse esta semana Esto fue lo que envió Carlos Alves A Jun Ramos Y Jun se lo presentó a ellos Tenemos pleno conocimiento Que el BCN le pidió una carta a Titi Wandis Y no ha llegado todavía ¿Y ya para qué? Ya, su, ya la, la controversia finalizó
2: No hay break
3: No hay break eh, vamos a ver cuál es el otro tema que tenemos Bueno, tenemos esto aquí, ya leímos las cartas De Jumberto y Charlie Fiva Carlos Alves eh, Finalmente ¿Qué fue lo que pasó? Pues el BCN se acató a la orden Está negociando a ver si pues, Detiene por menos días y afecta menos El calendario, porque entonces tienen que acortar o sea, el calendario de los playoffs O tienen que acortar el formato O tienen que jugar back to back por ahí para abajo Se supone que la primera ronda sea el máximo de 3 semifinal y final al máximo de 5 y se supone que terminen en o antes del 21 de diciembre. Así que están en ese proceso todavía. La selección nacional no se ha anunciado. Van a sacar, hasta donde sea, nueve jugadores de la burbuja y tres de los cinco. Así que ya, yo creo que es académico porque Gary Brown y Piñeiro no vienen, así que van a sacar otros tres. Los otros tres que estaban en la lista pues van a estar en el equipo nacional. Y nueve de la burbuja FIBA. Eh, señor Matruco.
0: ¿Opinión? este Nada, eh, lamentablemente, como, como tuvimos la oportunidad de dialogar con, con Fernando, o sea, yo creo que este no, no debió llegar a esto. Sí lo que me preocupa es el, la, la posición, por eso fui bien enfático haciendo esas preguntas, de que si el presidente de la federación tenía o tenía la responsabilidad de aprobar ese itinerario, el por qué él no levanta entonces bandera o sea, en ese momento, y, 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 y no es simplemente ellos tienen conocimiento, o sea, es tú evitar toda esta situación, o sea, todo este show mediático que se ha dado, o sea, que todo el mundo pues sabe pues, que va a terminar ganando la federación, porque tiene la, el, el, el backup, o sea, tiene a, a FIBA detrás, que es quien rige esto. El, lo, lo que sí me sorprende es, la resistencia que quizás pone el BCN, que sabemos por dónde vienen, que hay quiénes son los lo, lo, lo que están metiendo la presión, de parte de los apoderados, de dos o tres apoderados, y, y el de permitir el que se llegue a, a este punto. ¿Tú sabes? Es un asunto de que, que no debió, ha dejado un mal sabor, ha dejado un mal sabor en el sentido de que quizás hay, hay gente, como muy bien dice Fernando, este, que, que desconoce cuál es el reglamento, desconoce cómo es que se supone que todo esto vaya corriendo. Y, y por ese desconocimiento, pues han dicho cosas, han, han concedido entrevistas, han, han dicho cosas que no son ciertas, han manifestado, este, se han manifestado de otra forma. Ha habido dimes y diretes, tuvimos este, escritos de parte y parte, ustedes saben de quién. Pero yo entiendo que lo básico es que, que está todo escrito. O sea, no, no hay que romperse la cabeza. O sea, mira, este es el reglamento y esto es lo que hay. O sea, ¿Por qué yo tengo que enviarte una carta? recordándote cuál es el reglamento, recordándote a qué es lo que tú te enfrentas y, y recordándote de que, mira, este, el poder está aquí, o sea, tú no, no tienes nada que buscar con el poder, esto es lo que hay. ¿Ok? Vuelvo y digo, tú sabes, eh, como pregunté ahorita, y yo creo que se contestó la pregunta, se quedó bastante clara, en el sentido de que dónde se perdió la comunicación, yo entiendo que en el momento, donde a pesar de que tú puedas tener los intereses que tenga de que se celebre un torneo, tu deber como líder, importante, como líder, tu deber es levantar bandera, decir, wait, ¿tú estás seguro de esas fechas? Porque esto es lo que tiene FIBA en, en calendario, nosotros tenemos este compromiso. O sea, yo creo que eso, me atrevo a apostar lo que sea, que en ese momento en que el presidente da el ok, da el proof o sea, no se, hizo, no, no se dio esa dinámica, no se dio esa dinámica de decir, mira, este esta fecha va a confligir, va a haber problemas con esa fecha, ¿qué tú tienes en mente? No era un asunto, y si, y si se dio, y el BCN tomó la actitud que quizás nosotros podemos tener la idea de de decir, ah, olvídate de eso, solo resolvemos más adelante, yo creo que para evitar todo esto, usted como líder, presidente, usted tiene que ser consistente y el no, esto hay que resolverlo ahora, no podemos esperar al día 20 a tratar de resolver algo o sea, con 5 o 6 días porque va a crear malestar Dejan, deja ese tipo de diálogo y esa, deja, una, un, deja ambas cosas como el acerado como que entonces ahora ya van a empezar a dividir, van a haber bandos y aquí lamentablemente son muy son de sangre caliente, son muy emocionales son muy pasionales y son personas que, dice, ah, y todos sabemos el tipo de expresión que usan, este siempre me trató de joder y, y no olvidan. Tú pudiste hacer 20 cosas buenas, pero en el momento en que tomaste una decisión que va en tu contra o simplemente tú entiendes que está atentando contra tus intereses, ya ese es tu enemigo, ¿ok? Lo que te quiero decir es que al fin y al cabo vamos a terminar en la misma mierda, en la misma guerra, en el mismo señalamiento, en el dime y direte, vamos a dividir y no se va a lograr absolutamente nada. Okay. ¿Cómo se pudo haber evitado esto? Simplemente aplicando el reglamento Esto es lo que hay y ya okay. Ahora, a estas alturas
3: eh, Ricky Se cortó parece Parece no, que Ricky no. se cortó eh, Olímpico
2: nah. ¿no? <risa> Olímpico, mira pues nada, Yo creo que
3: <risa> nah, Que Ricky vuelva pero, sí, pero eh, da, 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 da tu opinión porque parece que Ricky tiene problemas técnicos
2: sí, por eso pero nada, mira, yo creo que este, en resumen también de lo que dice Ricky yo creo que en Puerto Rico muchas instituciones están este, inclinando también a, a que este tipo de cosas que es la burbuja, cuando tú miras la burbuja no es un torneo atípico no es un torneo que se va a llevar a cabo que se iba a llevar a cabo en un, durante un proceso normal en estos asuntos que son nuevos, normalmente tú buscas una persona que maneje proyectos, no importa que no tiene que ser un proyecto de construcción, no tiene que ser un proyecto de, 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 de que, que tiene que ver con, con arquitectura, este tipo de cosas, ingeniería, no, o sea, estamos hablando de proyectos eh, a, a un nivel de que tú tienes que organizarte económicamente, que tú tienes que organizarte este, con el tema de las fechas tienes que organizarte con muchas cosas ¿Tienes organización. quien único te va a ayudar con eso es un project manager que lleve tiempo en, 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 en algún sitio, en cualquier sitio ¿no? volvemos, no tiene que ser un project manager en específico de, 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 ni de computadora ni de, ni de, ni de ingeniería ni de eso. cualquiera de esos project managers puede coger un proyecto que está como este del PCN. entonces volvemos, una de las cosas que tú haces durante ese proceso es un assessment de los riesgos Aquí no se hizo ningún assessment de riesgo. Nada, lo primero que tú haces con los assessments de riesgo es enumera, ok, eh, ¿qué puede pasar si, si el hotel cierra? Ah, ok, ¿cuánto es la posibilidad de esos altos, esos bajos? Ok, vamos, ¿quién nos puede dar seguridad que esto no, de que el hotel no lo vayan a cerrar en, en tal fecha? Uh -huh. Ah, perfecto, ok, ¿cuál es el riesgo de que se iba se meta o de que vayan a celebrar el torneo? Perfecto, ah, ¿cuál es el riesgo de que nos quedemos sin pruebas? Que hay algo corriendo por ahí también, ahora esta semana, desde de, de, el coronavirus. O, oh, oh, ¿cuál es el riesgo de que se infecte un equipo completo? ¿Cuáles son las acciones a tomar? Este, bla, 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 etcétera. Ahora mismo no hay eso. Ahora mismo los tienes corriendo como gallinas sin cabeza, porque no pueden extenderlo una semana más. Una semana más, en la burbuja, fácilmente te va a salir, cuidado, si más de un millón de dólares. O sea, ahí estoy tirando yo esto hacia lo loco eh, también. O sea, por,
3: semana, por semana yo creo que el calculo era entre medio millón a seiscientos mil.
2: Por eso, o sea, pero volvemos, o sea, estamos hablando de que tú tienes que volver a cambiar el asunto de las estadías, que tú tienes que renegociar otra vez con guapa, tú tienes que volver a, a, a renegociar con las partes que están allá, o sea, son, son varias cosas adicionales. O sea, y ese costo es, es, es crítico. Ese tipo de costo te puede terminar de fastidiar lo que es la próxima temporada. Y volvemos, yo entiendo que aquí no se hizo una planificación
1: y que aquí
2: en esta parte tú necesitabas incluir un, este, un alguien que manejara proyectos y no el presidente de, de, de la liga ni los directores ni cosa. Tú necesitas una persona que organizara volvemos, esto lo hacen las compañías grandes esto lo hacen las compañías medianas este, o sea, esto no es tampoco esto no le añade un costo espectacular a, a lo que tú estás haciendo tienes una persona que va a llevar un track de lo que está pasando, de lo que necesito ok, hay un cambio en el proyecto ¿cuáles son las partes que se afectan con este cambio? pan Y pues mira, y tú tienes a los apoderados, y eso el problema es que, pues, volvemos la cultura del, del BCN a veces, pues, una gallera un bar de cangrejos, donde todo el mundo quiere decir lo que va a hacer, y todo el mundo va a querer decirle a, a, al project manager o la project manager que, o sea, ah, que, que le toca hacer, o sea, y volvemos es, es, es un asunto de cultura y volvemos, o sea, no, no yo no veo eso, y, 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 y lamentablemente yo entiendo que tienen que remar todos por el mismo sitio, como dice Fernando también, entonces mira, tú sabes, hay que ver por la institución, o sea, la institución cobra vida, es un ente aparte, o sea, no es uno cada uno por su lado, la institución es una sola, y, y, y es lo que yo no veo aquí, en, en, y no solamente el BCN, es igual con lo que es la pelota, es igual con lo que es el voleibol, es igual a veces con compañías que son locales acá, que volvemos pues tú sabes, se, se, se escopotan y resbalan en, en en las
0: cosas que somos prácticas. Enrique, eh, que regresaste. Pues mira, como no sé dónde me quedé, o sea, dónde fue que se perdió la comunicación, de verdad. <risa> este, me di cuenta porque se empezó ahí como de adiós, estoy entrando otra vez, conectándome otra vez. Pero nada, el sí hay problema, parece. Sí, pero nada, lo, 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 que, lo que quería decir era eso, tú sabes, yo, yo entiendo de que se pudo evitar muchas cosas, Este, todo esto se pudo haber evitado. Yo creo que ese, esa, esa, esa comunicación se perdió en algún momento. Eso pasa mucho cuando tú estás enfocado en una sola cosa. Este, y, y en este caso, pues si tú eres la persona de que estás ahí empujando, 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 de que sí, ah, qué bueno, se va a dar. Ah, sí, olvídate, tú vas a tener mi, 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 mi approved. O sea, lo vas a tener ahí, no te preocupes por eso. Y después caes en tiempo y dices, adiós, espérate, o sea, por eso es que yo insisto y seguiré insistiendo en lo mismo. O sea, en algún lado se perdió la comunicación, a alguien se le olvidó levantar la mano, este, okay. todos sabemos quién fue, tú sabes, y, y yo creo que, que ese es el, el, el mayor problema. Todo esto sí se podía evitar, se podía evitar. Quizás en la forma en que se da, nadie sabe, esto, esto es otro, otro punto, nadie sabe lo que sucedió antes de esas cartas, porque hay... ...unas partes que no han... ...dado su, su declaración... O sea, eh, ...lo que sí... ...escuché a alguien decir... ...en estos días de que... ...hablando de cantidad de jugadores... ...de que estaban hablando de sobre... ...90 jugadores... ...que habían disponibles aquí... ...que el por ciento ...si lo llevabas a por ciento ...los jugadores que te ibas a llevar para la selección... ...se supone que no iba a impactar... ...el torneo... ...ok... ...sin embargo... Es esta misma persona La que le dice Tienes que detener el torneo ¿Ok? Lo,
3: lo que pasa, o sea Aquí denota que no hay liderato Ninguno, de, 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 ni en el BCN Ni en la federación No, Porque ya tú ves las cotorras Las hurracas parlanchinas en el BCN Los apoderados, llamando a programas de radio Llamando a la garata, llamando a esto Para básicamente mentir Diciendo sí. que en agosto si va a cancelar las ventanas, que eso es embuste, que ellos no sabían nada, que es embuste. Tú sabes, eh, también sabemos que Jun Ramos llamó a los apoderados, porque obviamente él está esperando sus 130 mil dólares. A caballo? vas a hacer la ventanita, tú sabes. Eh, acuérdate. La burbuja, de... la
0: burbuja, la burbuja.
3: Acuérdate de mí, cuando estén jugando, 130 mil, caballo, el equipo nacional, vamos para Tokio, el año que viene, esa mierda. Tú sabes, y yo creo que falta profesionalismo, falta liderato, falta sí. que todo el mundo reme para el mismo sitio y esa es la realidad. O sea, aquí no hay más nada que añadir. Tú sabes, y entonces pues el, el presidente Ricardo Dalmao, pues obviamente los presidentes pues no mandan, es lo que ellos digan. Ya, ya dimos el ejemplo del itinerario, que el presidente dice, mira, hay un preolímpico. ¡Ah! Se joda. Yo lo he escuchado. O sea, esto no es que me lo dijeron, esto no es que un apoderado me lo contó Qué preolímpico, que se lleven los jugadores de yo no de carajo o, o cuando jueguen nos llevamos que se, yo traigo un refuerzo por ese jugador o sea, ha pasado
0: eso, el... eso, eso es un asunto cultural déjame decirte sí. o sea, es un asunto cultural porque yo, yo he sabido o sea, a través de todos estos años de fanáticos de, 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 de muerte de equipos en el BCN que le importa un carajo al equipo nacional sí es la realidad
3: y viceversa
0: hay hay cabida, le pregunto a los dos no sé cómo usted lo, lo me imagino lo va a contestar hay cabida para después de, de, de terminado el asunto de la burbuja y terminado de la, la ventana quizás convocar una cumbre o algún tipo de, de eh, hacer un trabajo en, entre, entre todo lo que tenga que ver con baloncesto aquí en Puerto Rico
3: bueno, pero es que por la, la constitución lo dice y ellos no lo han hecho
0: Por eso, pero, pero exacto, por, a, a eso es lo que quiere llegar, a lo que es la constitución O sea, si la constitución está escrita, o sea, hacer una cumbre en el sentido de, de que se pueda o sea, Aparte de comer sándwiches de mezcla y, y jugo de China caliente o sea, de Suiza, OTAN o sea, Aparte de eso, o sea, que se puedan discutir asuntos serios, preocupaciones, que, que entiendo yo las mismas preocupaciones que tiene Chaman, tiene el mismo y tengo yo, y el mismo Fernando lo incluyo, o sea, las puedas llevar ahí, no nosotros, que nosotros no estamos afiliados a nada de ahí, pero sí. la puedas llevar ahí para o sea, que se discuta, que se tome eh, con seriedad. O sea, yo creo que eso sería un, un gran indicio, o sea, y, y es un consejo que le doy de gratis a este señor. Eh, sería un indicio que de, en, en sí si que a ti te interesa, que tienes la intención. De quizás crear una estructura, empezar desde ahora a crear la estructura y no me vengas con la mierda de que la estructura ya existe porque no existe.
3: No existe, no existe. Está, no existe, en, papel.
0: está en papel. Está en papel, exacto. Pero yo, yo creo que estamos en un, un momento, no voy a decir histórico, de verdad, por la historia es aquel, pero estamos pero en un momento, yo creo que, 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 que sí es, es necesario porque en pleno 2020, con todo lo que ha evolucionado el baloncesto, en los últimos 30 años, vamos a poner el 30 años, tanto a nivel federativo, o sea, a nivel técnico, como la, la parte competitiva, o sea, con tanto lo evolucionado, yo creo que en Puerto Rico ya es hora de, 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 de. En 2020 no debió haber sucedido esto que está sucediendo ahora mismo. Sí, tan simple como eso.
3: Bueno, yo sé que Jun va a venir, no caballo, yo hice una asamblea hace como un año. Pero lo hicieron en el cuartito chiquito del de, 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 no, 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 no. Museo del Deporte en Guainabo que lo que había eran 30 clubes, y en Puerto Rico hay cientos de clubes, cientos de No, es,
0: es, exacto, pero ahí debe participar todo el mundo, no va a una comisión convocaron, técnica. Convocaron a de... todo el
3: mundo, y lo que hicieron fue un 20 tú ahí, dicho eso, tiene que haber una mesa de trabajo en el cual se sienten con los apoderados, en el cual se sienten con los clubes, en el cual se siente con los coaches, en el cual se sienten con los árbitros y con los oficiales. Jugadores, de...
0: el que los jugadores tengan representación Ex jugadores, ex, ex técnicos, técnicos, todo el mundo.
3: Sí, pero él, él dice que ya eso existe, eso es embuste, eso existe. no eso, existe. Yo, John dice que recalendarizó, eso es embuste. Tú sabes lo que por pasa. Eso,
2: por, no. eso, por eso, contestando la, 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 la pregunta de Ricky, yo creo que pues no tiene ese liderato para para llegar a ese punto, yo no lo veo, eh, eh, hasta que no llegue una persona que realmente sea un líder y eso no se va a dar rápido tampoco, eso va a tomar tiempo, o sea eh, yo no, no vamos a poder ver eso, no, o sea aquí no es que está tutor mal, o está este Erin Reyes al frente de la federación este de Barcelona. no tiene Jun no, Ramos que
0: hasta el sol de hoy pues no demostró liderazgo con, con no tiene, con no tiene ese, ese poder de convocatoria lo primero, ahora no sabemos que, que, que Jung no lo tiene, punto, ya lo probó. No hay, no hay problema con eso. Yo me puse a hacer el ejercicio ahorita uh -huh. y yo no, no veo actualmente, quizás lo haya, pero yo no lo veo. Actualmente una persona que pueda tener ese liderazgo, que pueda tener ese empuje, que pueda tener ese poder de convocatoria, yo no la veo ahora mismo. No. O sea, este, asumiendo de que, que Jung vamos a poner por aquí hoy Y razón en que no sé mañana, yo no veo una persona que tome, que, que pueda tomar esa silla. No el trabajo que yo he hecho, porque yo no he hecho un carajo, sino que pueda sentar, yo voy a ser el presidente de la federación, ¿sabes? para impactar el baloncesto. ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué otras alternativas nosotros tenemos? No quiero nombres, sino que qué alternativas en, en, en ese asunto que yo sé que tiene que ser un presidente, pero, pero ¿en qué forma? si no hay líder, no podemos poner a, a Juan del Pueblo ahí, no podemos hacer eso ¿entiendes? porque puedes poner un nombre, pero, pero ya vimos lo que pasó ahora, lo que ha pasado en el, eh, eh, anteriormente o sea, ¿qué, qué, ¿qué otra alternativa nosotros tenemos? ¿o, o, sí. ¿o qué se les puede ocurrir no, pero, a ustedes?
3: Pero, pero, pero tú sabes, te voy a dañar la noche, Ricky ¿tú sabes quién, Ay, se, Dios Dios mío. ¿Tú sabes quién se está tomando para la silla? para la oh.
0: Ay, Dios mío. ¿quién?
3: Ricardo Carrillo
0: Ay
1: papá
3: Ay papá Ya les jodí la semana a la otra Está velando la guira desde hace tiempo Y le voy a decir algo a los jugadores Y, me, y pueden coger este clip Y lo pueden enviar a todos los chats que les salgan los cojones Y lo pueden enviar lo pueden postear donde les dé la gana Ricardo Carrillo los está cogiendo de pendejo, Punto Si ustedes quieren seguir con Ricardo Carrillo Fine Pero al final del día los va a coger de pendejo. De la misma forma que han habido presidentes de federaciones que han brincado a otros puestos. Perdón, presidentes de, de, de asociación de jugadores que han brincado a otros puestos. Y esto fue reciente, eso no fue hace 20 años. Ustedes tienen que tener una persona que vele por los mejores intereses de los jugadores. Y, y, y los van a con la labia monga, ¿no? hice esto y sé lo otro. Lo que estaba haciendo finalmente Ricardo Carrillo era reclutándolos para el equipo nacional. Estaba haciendo el trabajo a June. Ustedes lo saben. Uh -huh. Entonces, o sea, hay, hay un problema de salud entonces el presidente de la asociación de jugadores está diciendo, no, en FIBA, en FIBA todo, todo, todo está bien, por lo que dice un papel tú sabes así que los jugadores tienen que sentarse, los poquitos que hay en la asociación de jugadores y repensar el liderato de su propia asociación mientras puedan, porque si le siguen dando poder a esa persona va a terminar mal y los que van a terminar perjudicados son los jugadores. Y yo pago un boleto para ver jugadores, no para ver los apoderados, no para ver a Jun no para ver a Yeyo aleteando, es para verlos ustedes. Así que ustedes son la parte más importante de todo esto. Y los están tratando como plato de segunda mesa porque él quiere otra silla. Eh, 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 Graban esto 24 de noviembre de 2020 mientras estoy hablando. Así que... Mira,
2: este... Ponce clasifica.
3: Está apretado. Está apretado. Está apretado. Pero antes... Y, y antes de ir a ese tema... Para analizar lo que queda la burbuja... A ver si se juega o no. Este, a mí me da gracia... Que los apoderados de momento... Estén hablando de... La, que les preocupa la salud de los jugadores. Cuando en la burbuja... Y me pueden desmentir cuantas veces quieran. Pero esta es la verdad. Los jugadores le están pidiendo a los familiares... Agua y comida. Esas son las cajas que están llegando a Río Mayo. No están llegando cajas de Playstation... No están llegando cajas con audífonos. No están llegando cajas con, con tenis. Agua y comida. Si la cosa allí está tan bien, no entiendo por qué están pidiendo agua y comida. Segundo, si hay un jugador, le da un dolor de estómago. Si hay un jugador, le da un dolor de cabeza. Si hay un jugador, le da escalofrío. Allí no hay una enfermera. Allí no hay una enfermera. Y ustedes dicen, no, nosotros estamos preocupados por la salud de los jugadores. A mí me da gracia eso, cuando lo que está pasando en Río Mar es otra cosa. O sea, ustedes tuvieran y, y tampoco le hacen exámenes físicos a los jugadores. Miren el caso de este Pitman, mira cómo llegó la mal Patterson. Así que, tú sabes, hay que ser. Evans, consciente. Evans, que llegó con una hernia y eso nadie lo sabía. Eso en un examen físico lo, lo descartabas de la pata. O sea que, que no me acuerdo quién fue el que dijo ahora hace poco, cuando estábamos hablando con Fernando, que no les importaba lo, lo, la salud de los jugadores. Mira, es, esa es la verdad. Ver, y yo entiendo que aquí en lo que Ricky dice, el llamado a todos a sentarse en una mesa y organizarse bien y recalendarizar todo bien y entender el negocio de cada cual y crear ese balance es lo más importante para la salud de ambas instituciones. Y de, y sí. para, o sea, porque esto, realmente gente, esto es una cafrería. Esto, es esto es una mierda que todavía sí. los tipos planifiquen un evento de 4 millones de dólares Dios mío. Y, no, y no tomen en consideración todas las contingencias posibles y no tomen en consideración que hay un torneo FIBA porque si tú no estuvieras afiliado a la federación pues te dice se joda el equipo nacional ¿Sabe? pero como estás afiliado a la federación tienes que acatarte la orden de ellos, de FIBA y del Comité Olímpico así que, tú sabes es una cafrería que todos los años estemos con esto porque dos o tres apoderados digan, ah, que se joda, obregamos eso más abajo tú estás poniendo en peligro un evento de 4.7 millones porque un apoderado dijo, ah, que se joda. No, no eso es inaceptable.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo.
3: Así que eso, eso, eso es algo que hay que corregir y hay algo que tienen que sentarse. Y yo creo que los apoderados tienen que enfilar los cañones, dejar de hacerle caso a dos o tres locos que hay en la junta. Y delegar eso en los apoderados, que son deportistas, delegar eso en los apoderados que tienen experiencia para poder llegar a un consenso y todos los años cuando se sienten diga mira, vamos a hacer el torneo de, de, de X fecha a X fecha pero saben que hay estas ventanas y esto es sagrado exacto ah, ah no te gusta pues vamos a desafiliarnos pero mientras tanto y que se la orden ah, que no te gusta que, la, que FIBA nos está clavando con la carta de transferencia eso es lo que hay eso es lo que hay ah, que FIBA la tiene conmigo qué evidencia no tiene al respecto, ninguna Tú sabes, y aquí hay que exigir profesionalismo, porque estamos hablando de dos negocios, que es el equipo nacional, que genera cientos de miles de dólares por ventana, porque ya leímos los informes económicos. Que se
2: atrevan, que se desafilien, a ver dónde, a dónde van a escalar los problemas cuando se le tranque el bolo. No, Esos no mismos eso mismo, es, eso mismo que están ahora jodiendo y toda esta cosa, cuando llevaron los casos, y volvemos a los mismos casos anteriores, López Carlos Arroyo, también la cuando esos casos, se le caen al momento, no vas a poder llevarlos a FIBA, no vas a poder llevarlos no, a la Federación, no. no vas a poder hacer absolutamente nada.
3: Tienes que, que Y yo me alegro que esto haya pasado porque Jun le jugó el jueguito a Monroso con Walter Hodge, después que le dio la razón al BCN, que yo tengo todas las resoluciones de ese caso, que después que le dieron la razón al presidente del BCN le dieron un giro de 180 cuando amenazaron a Jun que le iban a virar todos los equipos del norte en la elección. Y en el caso de Carlos Arroyo, entre otros casos, con Ponce. Y ahora, esos mismos apoderados se le viraron y le dijeron a Junte, vamos a tumbar a ti al que sea. Yo me alegro que eso haya pasado. Para que le siga jugando el juego a gente que no tiene la madurez mental de tener una franquicia deportiva en, en cualquier liga. Porque el mismo Arecibo lo votaron de aquella liga americana, o no se acuerdan. La
0: PBL. Sí, la PBL.
3: Ay. Tú sabes, pero lo que pasa es que meten un millón de pesos y ah, pues es lo que yo diga. Y se acabó. Y no, o sea, si tú quieres, pues haz tú tu propia liga y tú pones las reglas y tú siempre ganas sí. y ya, y te acabó. Es
0: pero que no eso. le dan la, la seriedad al asunto. verdad. Yo, yo entiendo de que ahí no... no, no, en, en esa parte no le dan seriedad y se quieren pasar por el foco todo y no es así. Eh, Hasta tanto no, no hay un cantazo fuerte de arriba. Eh, eh. No van a ganar en tiempo. Por eso yo digo que yo le hago el llamado, ahora es el momento que los encierjen a, a todos en una, en una burbuja también para que dejan en la cumbre, de olea, hasta que no salga ninguna solución, porque la solución está, gente. O sea, el entendimiento es lo que hace falta. O sea, ya la solución está porque está, el reglamento está ahí, está todo escrito. O sea, es el entendimiento, tú sabes. Y claro está, como dije ahorita, no sé si se logró escuchar, según usted tiene unos deberes para con, la, con FIBA, con el reglamento de FIBA, también tiene unos derechos. Sí. Exija esos derechos también. Exíjalos, Usted tiene derecho. Meta sí, mano.
3: Sí, sí. Así que la realidad es esa. O sea, es tan sencillo como eso. Y lea a ver en qué otra parte del mundo hubo un peo con la liga local por la ventana. Ninguno. No. Solo en Puerto Rico pasan estos revoluces. Tú sabes. Ahora mismo que, que no sé si les envié el documento. David Rosario se quitó de Panamá. ¿Qué? ¿Sí? a tres días de la ventana. Lo van a sancionar. Wow. <ríe> está brutal. Pero o está sea, en cuestión de liga, ¿no? La misma LNBP que hizo su temporada puso en calendario, mira, hay una ventana en noviembre, así que vamos a tratar de parar antes. Nombró a Paco Olmo y nombró al equipo nacional. Ellos están suspendidos. Básicamente el gobierno es el que está corriendo eso con la liga nacional. Y no ha habido problema y ya Estados Unidos hizo su convocatoria sin problema, y Bahamas también, Bahamas que acaban de pasar dos huracanes por ahí desde hace desde el año pasado han pasado mil huracanes por ahí, ya tienen su equipo nacional y ya están organizados ah, que Canadá no pudo venir, claro que no pudo venir, eso fue el gobierno y ahora los Raptors van a tener que jugar en Tampa los Blue Jays yo no sé qué van a hacer para la próxima temporada pero por ahora no se puede jugar en Canadá ningún deporte así que tú sabes, ya, ya, lo que hemos dicho en el podcast, desde el desde hace años, de hecho, cuando Beltrán anunció las ventanas, no fue Beltrán, ya eso fue hace tiempo, 2012, entre 2013 y 2015, Beltrán empezó a darle publicidad a esta cosa de las ventanas, y que nosotros dijimos, el BCN tiene que hacer un plan, a corto, mediano y largo plazo, para cambiar su fecha, y para temperarse a la situación esta de las ventanas, porque va a haber conflicto en algunos momentos del año, ¿Qué Hicieron uh -huh. Cero. ¿Qué han hecho todavía? Cero Siguen pasándose todo por el forro Hasta que llega la planadora desde Suiza O desde Miami Donde ustedes quieran verlo Es lamentable Eso es Pero sí. hay que exigir profesionalismo De las instituciones que Tampoco puede estar John, no, caballo acuérdate de mí, acuérdate la, la burbuja acuérdate la ventana Esto, no Tampoco así Tú sabes, así que no sé si quieran añadir
0: algo más, no sé si se nos queda otro tema. No yo creo que estamos claros en todo, chaman.
1: sí,
2: estamos para, ya, estamos cerca ya con esto. Para ah. el DCN, va, vamos a tener una semana completa ahora, este sin, no, sin burbujas está. y tocamos el tema cuando vayamos, vaya a empezar de nuevo otra vez. Sí. No, este, este el próximo podcast pues obviamente pues, será de del asunto de la, de la ventana, y, y si acaso pues mañana sobre la convocatoria.
3: Así que sí, no, la convocatoria la van a anunciar el, el miércoles. Ellos salen el jueves para allá. Si no me equivoco es el 27 con México y el 30 con Bahamas. Por eso son los dos partidos y Puerto Rico tiene marca de 0 y 2. Así que nada.
0: Con negativo 35.
3: Uy, ¿así está en Indianápolis?
0: Eh, no, este Puerto Rico 0 y 2 con un negativo
3: 35. Ah, Sí, Sí, sí están obligados a ganar. Así que nada, este nos escuchamos mañana.
0: Claro. Fuimos?
3: Nos fuimos.
2: Buenas
0: noches. Sí señor.